0: 没有了吗？你们各自手机？没有了。嗯。<嘛>要不然你们俩坐的近一点，我兜拿。没事没事，没事，这台收音都可以的。嗯。嗯大家好，这里是 Slide Open 第二十四期，我是老柴，我是 Coco， 我是薇薇。我们今天请来了一位神秘的嘉宾，欢迎燕妮。先跟大家说一下，这是一期收费节目，因为我们江湖传言、啊、燕妮这个一个问题要值。嗯，几十万，然后所以接下来呢，<笑>我们这期节目请大家纷纷给我们打款，但我们现在还没有打款通道，<笑>我感觉赚到了。对对对 ，OK， 那嗯、呃，在节目开始呢，我们先给大家介绍一下我们的嘉宾，我们请叶妮给大家做个自我介绍。好呀好呀，呃，对，我是吕妮，嗯、啊，然后我是独立撰稿人，啊，啊，就这么简洁明了、啊。对，再多说一点嘛。啊，我是 Coco 的的。的学生<笑>、啊，哈哈哈对，我跟，我我跟燕妮是我们打小就认识，然后他，我们小时候总是叫他泥巴，所以今天可能大家聊起来就<对>就不用，呃，大名了。然后呃
1: ，泥巴是在中
0: 国时尚行业。啊，没有没有，我觉得不算时尚，算可能叫什么？就是,是就是，哎，我也不知道。我我以前几年很讨厌别人说我是娱乐行业的，但是这两年我觉得娱乐就娱乐吧。啊、嗯，有娱乐了？就就是因为做的是，嗯、可能更多的是就是人物专访类的东西，就是这种嘛，对。对本来我想到时尚行业，是因为我觉得有一段时间就几乎我经过那个我们去看到的这种报刊亭或杂志的话，基本上大家看到各种大时尚刊的这种重要的人物的撰写，全是你爸去写的、嗯，所以我才直觉的想到的是时尚。嗯、但的确，你说就是是一个我我觉得是中国写人物访谈非常好的一个人的人。对，感谢我们这个嘉宾非常的 nice， 还会自己变花，<对><笑>特别好，嗯、不能让花掉地上。对对对，呃，如果大家不知道吕燕妮是谁的话，你们可以去，嗯、呃，微博或者公众号去搜索一下，可能大部分朋友应该都看过她的作品，呃，然后我不知道你有没有看到微博上有人会，我今天看到有条呃微博说，啊、呃、说不知道吕燕妮是怎么做到，她每一篇文章的题目我都特别想看。
1: 哦， oh, 是一个素人写
0: 的，你看过那条？我我不知道，你只要标题是吧？对对对对对对，嗯、对就是因为就把所有的精那个都倾注在标题上了吧？可能<笑>我。我我我我分享说，你爸从小就有这个本事。嗯，因为我大概从呃，我们应该是2001年， 2 0 0 1年开始在一起工，就是他是他是学生，他那会儿只是中学生，但是。呃，我已经是说会把整版的人物版的报道留位置给他。嗯、而且那天我们俩在聊，还想起那年写 Rain， 那一年我忘了是那是哪年啊？就是他，就是浪漫、啊、满屋的那个 Rain、啊。啊、对对对,对、啊，啊啊、就是我就记得说他经常就是文章我，我我是抱着期待的心情在等他的就是稿子，嗯、因为那一那一年 Rain 是呃亚洲舞王，然后我记得他交来的稿子、嗯、大概的名字叫做。什么呼喊？你喊你的名字，喊到大雨倾盆。然后就是真的，但那时候你还很小哎。但那个我记得，因为那天也是我，我见见见客户，然后他忽然跟我提起这个事儿，我想起来哦，为什么起那标题？好像就是因为他是一个见面会嘛，然后就是所有人都在外面喊他的名字，然后我就听着那个名字，我就是就是就是有这个感觉吧。嗯,嗯哦，嗯，好有画面感。嗯、对，嗯，所以可能有些标题确实就是从可能我在。叫我在跟你聊的过程里面，那个标题自己就出来
1: 了。哦。Oh.
0: 这个还蛮契合我们今天想要聊的主题的。嗯嗯，我们今天的主题叫做“感性大过天”。虽然听到这个主题的时候，我和薇薇都有点懵，因为这个主题是 Coco 起的。Coco，、嗯、你你来聊聊，因为因为刚刚呃，你把讲到关于这个大雨倾盆的这个描述嘛，我觉得其实还蛮感性的。Coco，、嗯、你讲讲当时为什么会有这个题目？其实是因为那天我们看到你大家的一个分享是，是那天应该是六月就是七号，<是><成>高考第一天。高考第一天，然后我看到了他关于高考的一段回忆，我觉得。这块你自己讲会比较准，然后我再讲一我的感触。嗯、行，因为这个事儿是我大概呃就是我干的，但是真的是我这呃前四五年才开始反应过来这件事情好像跟我后来的有关系。我那我然后那天高考大家都在说高考作文，我就想起来这个事儿，我就把它写了，就是，呃。呃，我是一个呃，怎怎么说？就是虽然理科很渣，但是我是一个呃，作文从高一、高二到高三，就是篇篇都是范文，就是那种八股文。嗯，我知道怎么写。然后我那个文字里也有写，就是反正基本上是那种写完之后，那个会印成，就会那个复印，复印成五百份，全全年级所有人都看的那种。哦。然后我其实觉得挺无聊的，但是我知道怎么能写好。然后到高考考场上，那那年我们的考题那个叫“包容”，北京卷子叫“包包包容”两个字。然后我不知道为什么，我就忽然想写封信，因为他我不是我到现在都觉得很冤。他就是说，就是除诗歌类文体不限嘛。嗯。然后我就想写封书信体，我就在考场上写了一封信，是以十年后自己的口吻写给现在的我的妈妈的。嗯。因为那个时候我想报外地的大学，然后我爸其实是。呃、特别认特别支持我，但是我爸有敲私底下跟我说，就我妈其实有点舍不得我，但我妈性格不跟我说，所以她就任由着我，呃，把就是志愿表上所有的能填的全填了外地大学，我没有一所北京大学，嗯、北京的大学。然后我就想感谢我妈妈对我的包容，就以十年之后的我自己就写了这么一个，我真的当时记得我一边写一边哭，嗯、<就>在考场上,上，对，因为我就是觉得。就我就是把自己心里想写的写写下去了，我记得好清楚。其实还有那个眼泪掉下来，其实真的就是把那个纸嗯，浸湿了，就是一小圆点那个字都晕开了那种。然后就这样，就后来我查分呃，我我因为我高考的呃语文的基础知识应该是满分，就那是可以查的嘛，选择题那些什么的。呃，但我最后的一查，我那个作文应该就是得了十九分。而且因为这个，我没考上我大学第一志愿，我被分配到了第二志愿，嗯、就是同一所大学的第二志愿。就所以整个后面的人生基本上就全都变了，就因为当时的那个，我我觉得还挺妙的。然后最逗的是那篇作文，其实永远也不会被看见
1: 了。
0: 嗯。然后我也不知道，对，那老师为什么这样？而且打的有零有整，打了个十九分就这样。嗯。嗯你的感觉是什么呢？我、嗯，我，我，我，我看到以后，就其实一方面因为。我们俩认识是你的少年时，所以我知道那个特别特别的你。也分享的背景信息，是泥巴，实际上是毕业于北京海淀的一个所大名校，所以就是其实也是一枚学霸的。然后我觉得就是，嗯，我也记得说，虽然我比你应该大几岁，但我也记得说，我们那会儿是被反复的烙印，说高考对我们意味着什么。那我也能理解说，有些时刻。我们因为某些原因被触动，那个感感性更多的去焕发发酵，但是在高考，在我们当年看来，因为我跟柴和微微分享过，我高考失败，我觉得我四年的苦闷就我就觉得无就无处去宣泄的这样的一种苦闷，我是不敢，就是我再有澎湃的感受，我是不敢把它。发酵出来的，更何况说你你,你，其实还有一点就是，你注定表达的那个人是看不到这个东西的对。对，而我妈其实到现在应该是不知道我干过这样件事儿。对，嗯、然后我觉得说。我觉得特别的你，特别的感性大过天，就我觉得你就可以忘记了，是就是你忘记了。其实我挺自信的，我觉得那写挺好的，我不觉得那能不拿一个那低的分儿。嗯， oh, um, 对，就是我当时其实不是，就我觉得我还是有自信的，但我、嗯、对。就是你不是为了掀桌子才那样写的，其实你是真挚的情感流淌，但你也没有说是因为你想拿它去掀桌子、<对>去反抗什么，对,对吧？对。对对但你也没有意识到它有一丝丝不安全吗？一点都没有，我现在想，哦、要不然我肯定不会写，明白啊、嗯？对，明白。嗯，嗯嗯但它仍然是一个铤而走险的做法，就它不是一个保险的做法嘛？就像你说的，嗯、如果写八股文的话，可能就更安全嘛、嗯。嗯
1: ，嗯而且
0: 其实我跟微微和柴分享你这一篇的时候，我跟他们说了另外一个，就是咱俩正好是之前的那个 conversation，、嗯、然后嗯，嗯我们讲到说你把。青春期的感情，然后他倾注的感情，然后呃，带给他的嗯是是是震撼，不是，等等的，就是当我等我,我们俩可能这得过了多少年了，我们回头去看，其实你爸就是那天看着我就说说喜欢喜欢有什么错吗？就是我其实是这两件事叠合的在一起，嗯、因为那天我看到他的呃朋友圈分享说，我并没就是我不知道说你觉得你一定能赢，但是他把。我对于你始终就是感情汹涌起来，就全世界都淹没的感受就特别强烈，所以我就说，哎呀，这个跟这姑娘聊一聊感情大过天，但是从这儿开始。你跟我说的时候，我有点呃好奇的一点是，难道大家不这样吗？就这个是一个能成为一个话题吗？就吗、呃、大家不这样？我探讨的事情吗？你你尤其可以问问你科普老师。<笑>但是他能理解，所以我就在想，嗯、难道不这样？这个事情很新鲜吗？我觉得我我能理解，但并不代表我有勇气去做。比如说，我能理解说，呃，我们靠近蜡烛有更多的暖的感觉，但我也理解说，有些人没有那么怕蜡烛的灼伤，但我怕。就是我我我自己觉得，我能理解和我可以去做，完全不是。所以你们觉得，你觉得感性是危险的吗？不，我觉得感情大过天是危险的。嗯，就是我觉得他，无论是我对我自己来讲，我觉得他，就因为尤其你是一个常态感情大过天的女同学，就是你的生活中的清醒态，在我的概念中，超过一半的时间都感情大过天。那我觉得，那这个它带给你的是，呃。嗯我我记得我小学同你们流行吗？就小学那会儿，咱们那个毕业测绘互相写那个道别话。嗯、我当时记得我有一个朋友写给我的话，我印象很深。那是小学六，就小学毕业，他就说林清玄曾就当年的一个作家，我、嗯、说、嗯、说感情过于强烈会让你处于半盲状态。我觉得那个话其实小时候一直在提醒我，就是说，我觉得感情太过强烈，其实会看不清自己，看不清危险，也,也看不清可能带给别人。炙热的感受，所以我觉得感情大过天不是一个常态，不是我的常态。但我觉得这个每个人都可以聊聊，因为我身边活生生的还活着感情大过天的女人，虽然她有时候感情大过天完了她就忘了，但她还是这样的一个人。那么我们接下来有请。<笑>感性大过天的微微来跟大家分享一下，我觉得特别有意思，就是我会被归在这个感性大过天的这个行列里面，但是事实上就是我们在做这期节目的时候，在就是开始我们在讨论的时候，我一直都在，就是回想我看过的所有的这个哲学的呃著作在。就是谈论理性和感性的这个呃层面是怎么回事然后我也在去做，就是赶快去 Google 了一下，就是我自己印象中的，比如说修莫怎么说啊，康德怎么说呀、啊？就后来我 Google 了一半，我就停了，我就在想，这个完全不是一个很<性>很很感性的行为，<性>就反反而是非常理性的，试图用一些呃哲学框架来去规范它吧，来去就是给它一个 framework。所以，所以我不知道。你俩为什么觉得我是一个感性大过天的人呢？因为我觉得你是一个对微微是那一种，就是其实他的框架感特别强，就是他其实会嗯，在我们的很多探讨中，他是那种会快速关联呃溯源的这样一个人。但是我看他，我会看你最重要的决策时刻，我去看到你事业重要的决策时刻背后的动力是情感，嗯。嗯虽然他也有很多理想，他也有很多你的自我实现，但我觉得你最大的推动因素是情感。然后我也看到说，在你感情特别强烈的时刻，你深情款款的，虽然特别理智的把两个人的关系拉回到一个你认为更长久陪伴的关系，但是你在那个告白的那个沟通中，其实你在描述的是说。你一步一步的努力推到走向的那条路径，但你可以被你的感情放弃掉一些。就是在我看来，我看的是你的最重要的人生时刻的选择中推进它的因素是什么。嗯、所以我觉得你是一个感性的人。嗯，我觉得这个没有好坏。其实，嗯,嗯，我 coco 说的也，他也很了解我。其实他的这个观察也都是。很敏锐的，就是我自己有两个特别矛盾的，呃，想法。第一就是说 ，so what？ 其实如果你能够因为有一件事情就是感性大过天，就是这个情感就是这么 overwhelming， 就为了他所有的一切都不重要了，那你不觉得这是一个非常幸福的事儿吗？就是你不觉得这就是人生的高光时刻吗？就是那 what else？ 就是 really matter in life？ 我我会觉得其实如果我们嗯，每一个人在人生中有这样的时刻是很很特别，也很也很幸福的。就这是一种，呃，巅峰体验。那另一方面，其实就是因为我自己对这个话题还还蛮蛮，就是挺挺我自己其实有点想过，就是说。因为那个到底就是情感和理性之间的关系是什么呢？那我们有那个就是电影和那个贾森写的这个《Sense and Sensibility》，可能在这个就是文学上，在这个、呃和哲学上都被呃无数的人无数无数的先贤去去探讨过。那其实还有就是现在的就是现有的最新的这个科学。的研究发现，其实我们每一个人都是感性大过天的 ，in a sense， 只是我们自己看不到的。就是说，我们所有的决定其实都是情感支配的，只不过这个情感在很多时候是潜意识。就是我们的理性其实是用来来呃合理化我们的情感，合理化我们的一些决定。其实我们就是，所以现在就对于其实这个就回到一个特大的话题了，就就今天不展开说，就对于自由意志的探讨，就是其实现代的这个科学研究在很多的就大。的层面都觉得人其实没有自由意志，因为就是因为去，因为我们其实是情感驱动动物，我们所有的所谓的理性都是为了 rationalize 啊、呃、我们的情感，就是这个其实人人类在嗯，就是我觉得如果没有情感和理性之间的这样的斗争和就我们自己其实很多时候看不到我们情感那部分，可能也就不会有那么多文学作品了，也不会有那么多的呃，就是哲学家为此。特别殚精竭虑的想去呃理解这件事情，包括现在的脑科学家很多都在去研究，但是这个可能就就说远了，就是就是说回就是我们每个人的感受来讲，我我我确实觉得就是说，即便不是从脑结构去想这件事的话，从价值观来讲，我也是一个这样的人，就是我认为就是情感就是是最 powerful 的，然后它是我们的生命力，它是我们活着的动力和源泉，就是嗯。其实理性相对来说，它只是一个在好的层面帮我们把很多事情做得更好，但它不是我们人生的驱动力，也不应该是我们人生的驱动力。说真好，嗯，我在想这里有两个概念，就是情感是我们的源泉，可以，但情感是我们的源泉，是否一味就推导和关联到说感性大过天是好的呢？我觉得没有好坏，它只是一个 choice。嗯，因为我觉得，或者是说，其实每个人都是，是你只是不知道你的感性那个能力。就我刚才在嗯听到你说的时候，我有时候觉得，嗯,嗯这也确实没有好坏高低啊。就我在想，好像就是它是一个，我同意你刚才说的，我觉得它是个自由。就我觉得感性本身能更自由，而且我觉得如果真的能很肆意的去运用感性的人，他其实不是没有边界的。就是我我不认同感性就是疯狂，就是呃无理智，就一定不是。我反而觉得健康的感性是你知道什么时候该收手、该刹车，就是你绝对不会让自己真的就是。我觉得感情是真实的面对自己的欲望吧，就是你、嗯、你你面对你你真的去呃面对自己的欲望和需求，跟自己就特别真实。有的时候理性它反而是。
1: 当然，这也是对，对这
0: 压抑，或者他可能总是跟、嗯、呃规范和压抑有关，而感性就是你，你真的去去面对自己的真实的欲望。嗯，我理解的，比如说为什么我觉得微也是感性大过天的人，因为你把我今天第一天第一次见，所以我从微这个案例出发，我觉得就两个点，第一个就是在你有所选择的时候，比如说你把你的时间，你的。啊，智、呃、识到底都放在偏感性的部分，还是偏理性的部分？其实你明明可以调度非常多的理性，包括你的知识去处理很多事情，然而你在面对生活的时候，你还是将更多的时间和精力投入在了对于感性的这个调度上。这是第一个，就是你的资源分配，因为、嗯、感性让人更开心呀、啊。<笑>对，然后第二个就是在你的对外。表达或者说对外沟通的角度，就是比如说你对自己最珍贵的人，你愿意付出的一定是你认为最珍贵的东西。那么对于有些人来说，他愿意付出金钱，付出一些理性的，比如说他给你讲道理，但你愿意付出的是非常情感化的东西。所以我觉得从这两个角度，你是。我们放在普通人的语境里面去讲，就是感性和理性，如果要去分哪个更大的话，对于我来说，你确实是一个感性较为大很多的人。嗯嗯，对，所以这就是我的观察。那我们回到这你呢？你自己呢？我自己 ，Coco 把我归在 Coco 这一国的。Coco 认为，今天我们四个人当中，我和他是属于你用的词叫用被呃感性包裹的理性派，对吧？对，但是。我我我我在今天讨论之前，我也没有想清楚我是哪一派的。嗯、所<以>但我觉得你也是一个特别，就是你是一个感受型的人呀，就很多东西你其实有细腻的感受，嗯、而且你会用文字把它给表达出来。所以我今天就是想先跟你们三位讨论说，我们定义的感性是什么，以及就是什什么样的是感性呢？刚才我先问薇那个也是想讲说，就是感性在你的电。影。定义中关联了什么？因为我从 V 的分享的呃最后一个 point 中，我听到的是 V 把感性和感情呃感受比较大的关联在一起。我对我觉得就是感性。其实我们每个人呃的界定不一样，因为在我的界定中，嗯、呃，感性除了关联感情感受，也关联情绪。但我觉得情绪它有健康的意义和存在，比如说标识危险。标识焦虑，嗯、但是我觉得情绪也有它某种程度上意识控的部分所在，所以就我觉得我们先每个人聊一聊，嗯、比如说，对，怎么认，就你怎么看感性，要不然我们我我觉得这个都挺好玩的，嗯、然后我们再互相聊聊大家所听，就就比较有意思。我刚才你才问完之后，我第一反应是是浪漫，嗯嗯哦，可是我又觉得这个词也许肯定不完全，嗯，但我第一个想到的其实是。是浪漫，然后还有一个其实是浪费啊，嗯、对，因为我脑子里想起一件事我那天还跟你们说，我说我最近在玩一个游戏，也是非常感性的一个决定，是我呃我最近很喜欢一个人，然后他也也挺好的，他就让我玩一个游戏，然后他说那个游戏他玩完，就他说你玩完之后你一定就是因为他说他玩完之后他大哭，一个一个男的，然后他说你你你你玩完，然后我们再聊。我很少玩游戏，那是一个角色扮演类的游戏，它大意就是讲什么一个一个，反正一个满情感纠缠的一个东西，但也很浪。那个故那个游戏本身很浪漫。然后我玩的时候就发现我，我因为我不玩游戏，所以我不知道游戏设计它其实是有好多的。比如说，嗯，他就可能先让你在这儿找好多东西，找找东西找半天，他就要让你经历一个找半天的过程，然后你才能找到还是怎么样？我就刚开始有点急躁，然后我完全没有任何的用脑子。然后有的时候，比如你找到了之后，他就会问你说：“你现在找到了，你是去下一关还是在这儿待一会儿？”嗯，我就会选择在这儿待一会儿。然后你知道，在这儿待一会儿什么事儿也没有，你就在屋子里站着，或者你可以继续在屋子里转。我有时候费半天劲找完，然后我就就会选择在这儿待一会儿，没有意义其实。嗯，但我为什么就觉得我好像就把这个事儿当真了？嗯，就我真的觉得我好像在在玩这个游戏，然后我也没有赶时间。比如说，他说：“你你玩完这个游戏来找我。”就那个那个那个那个男生会说，然后我想，反正也不着急，你，你又你又不会跑，我就在这儿待一会儿吧。嗯，不知道。我当我选那个的时候，我就想，我怎么是这样的人？我怎么不赶时间？啊、嗯， uh, 我就觉得这可能有点儿，嗯，是我理解的那个感性的。嗯、我是在你的节目还是哪里？最近刚听到，就是，嗯，哎，我又忘了是有一句非常有名的话叫什么？就是艺术还是说什么是无用之美来着？是从你的节目里面听的，我不知道，我做完了也不记得。Oh, 对,对对，肯定是没用的，肯定是没用。对对对，对对对所以就是他可能跟浪漫啊之类的也有关。浪漫和浪费，就是、对浪费其实就是无用之美。嗯，就我觉得，如果相对理性的，肯定就是不管是玩游戏还是工作，他肯定会觉得我要效率，我要嗯做完这件事，好，我赶紧去下一间。然后你你们，我猜啊，一定会有人在游戏里会找规律，他可能会反着想，这个设计师会把这个。工具或者这个藏在什么地方，嗯，就可能会有这种我完全就是失控，嗯，啊，然后玩着玩着还在这儿待会儿，就是、嗯
1: 。那你游戏
0: 设计者也还蛮妙的，因为他给了你这个选项。对，我也在想，我说为什么让我在这儿待会儿？嗯、所以也挺可爱的，嗯，嗯可能他不知道，也许他也想，可能有一些人的情绪会需要在这儿舒缓一下，或者他也很自信，嗯、他设计的这个游戏空间跟这个环境，你是可以在这儿待一会儿的，嗯。其实就是原来我看过一个就是设计游戏的一个课，就他其实是嗯，就是所有的游戏设计者，他首先都要是一个就是人类行为的一个就是 scientist， 的，他会先研究就是人类行为学，因为他所有的这个游戏的这些 algorithm 其实都是符合人性的这个行为规律的，所以我觉得这个也跟其实就是这就就是。也这部分嘛，就我们可能有有一部分的我们就是有这样的一种需求，啊、所以有一个游戏设计的好，它就是会满足各种不同的人的、呃、需求。需求对，它的它能包含他的性格上的这种各种、啊。对，啊、所以就是说，所、嗯、以才就是我们昨天还在探讨这个，就是说那，那嗯 ，AI 其实可能它带来的这个 power 可能是无限的，因为它如果就是如果它通过 deep learning 去学到很多人的内心深处的那种。就是特别的情感驱动的那些东西，然后他把这个真正的掌握了。其实就是说你，你其实我们最容易被 PUA 的就是 AI， 因为他如果他了解了所有的人性，所有你感性的部分，是用他把它变成算法化的话，那你其实是很容易被操纵。的。所以人的感性是可测，可他不是莫测的是吗？他可以通过机器学习获知一大部分。因为就是说，我觉得是可以通过呃，就是 behavior science 的这个研究。把它给模块化的，嗯，就我相信任何的东西都可以变成二进制，嗯、都可以被模块化。尽管我们会觉得情感，其实它是一种。特别莫测的东西，但实际上就是说，现在的脑科学研究，呃，当然我不是专家啊，就我自己特别感兴趣这个话题，就有时候胡乱看一些书，确实是怎么想说，一直到一个程度，就是说，那其实人都没有自由意志，我要这么说，因为我们无非就是一个算法的机器，只不过我们的算法生物信号，然后我们的这个生物信号它特别复杂，有好多好多信号同时在我们脑子里，就是到到时候，就是我每一时刻的决定都是说，你到时候这个你在那个时刻你的那个需求 prevail， 那你其实就会。做那个行为表现，然后我们的理性呢，在这个过程中可以让我们就把这些需求满足的可能在这个行为规范里更合理，然后我们会 rationalize， 我们用原来就是最早柏拉图不是认为说情感是理性的仆人吗？后来就是哲学演进成，就是像 Jefferson 他们都是说是情感和理性是相当的，就是说你有两个声音不断在打架，但现在的就是说其实大家都。比较认同的就是说，真正驱动我们的行为和决定的，其实都是情感，就理性只是一个帮助我们去完成我们在这样的一个社会的一个制体制之下去满足我们需求的各种各样的行为表现。哎，那我忽然想到一个问题，就是如果这个东西是可研究、可测、可训练、可可更正、可可可锻炼的，那你们会愿意是自己更感性还是更理性？就在现在你们既有的这个成分配比下。我我觉得在回答这个问题之前，我想发出一点关于理性的声音。<笑>这样，我我我自己觉得说，因为刚才柴去描述微微的时候，就会说他有两个指标去判断微微是偏感性的人。嗯、第一，去看微微把时间花在了哪些事情上；然后第二个是说看微微的表达。然后我在这边看呢，就会觉得说，呃，我我我一部分是同意的，但一部分我觉得，呃。还是有可以再进一步探索的可能的，因为如果去讲说看我的时间有哪些更多的去花费，我认为我花费在感性上的时间，看上去是也并不老少。嗯，艺术啊、嗯，对、啊、对美啊，对<像>、啊、对。然后同时第二个部分说，如果去看表达，我是一个抱报，而且我觉得我也是，就是我觉得，但是我我去看这个，我去分享一下我自己的感受，这个。没有太多系统理论的支撑，只是我自己的认知。第一是说，我刚才去讲说，说我我觉得感性我关联的词汇可能除了情感、呃感触，还有情绪，然后情绪甚至对我来说标识了一定的危险。但是除此以外，我觉得感性对于我来说有一个特别大的属性是那种嗯片刻性，就是它是你们在意此时。一明一灭，一开一放，这一刻你的这个 moment 的感受。而对于我来讲，就是虽然我也花费了大量的时间用在跟艺术、跟美相关的内容上，但我其实是把他们有一种，我觉得是有空间感的。就在我整个的矩阵中，他们其实被我不同的归类了，说他对我是怎样的滋养。就是我既有这个感受，但我觉得我是有一个空间感的框架。第二个，对于我来说，我觉得我也比较在意从时间轴的维度上它的价值。就好像说，可能如果是我在高考那一年，你的高考，我也想到了妈妈，我也感触了我，我我的那个眼泪盈于睫，嗯、几乎要垂滴而下了。但我想， h o l d on。18年孤多，不要闹的钱。就是就是，我你要 risk， 对，就是 management， 你要去我觉得。就是每个人的感受不一样，但是对于我来说，理性不是冰冷的。比如刚才你爸讲到一个词，说，嗯，你们你们可能就快点走了，因为你们要效率。我觉得我我就
1: 是每个人就是，当
0: 然我们每个人构建自己的世界是不一样的。其实对我来说，它就不是效率为先的。可我我是觉得，其实如果去看我日常的表达，就像我跟你们的碎碎念，反而我觉得我们三个在日常表达中。我是看上去最感性的，我我跟你刚说，我就这一句话，就是我说的那个表达，不是指狭义的表达，而是指比如说你你你如何去行为，就是觉得是做选择吧？对，就比如说你你整个人，比如说怎么去对事业，对，所以你还是偏理性的，你那那我同意，那我同意。然后，因为美也是一种秩序，就是说美是一个中性词，我不认为它一定是理性或感性，因为美也可以很理性。我我觉得那就。我我觉得，当然，就是每一个人还是这样，就是我们每得到一个信号，其实碰撞回来的都是自己的相应的思考之后进一步的思考。而我觉得，在咱们这今今晚的讨论中，我觉得我想补充的部分是说，与我个人的界定中，我觉得感性中其实它有很大的关联，瞬间爆发它的影响力。而我觉得理性很多时候它是有空间的舒展和时空的铺陈的，这个对我来说是区隔的。就是对,对，我觉得还是有点抽象，要不然我们就是举一些生活里自己的故事吧。就在我们做选择，嗯、或者我们遇到一些让我们记忆中最深刻的事儿，它是跟理性，或者就是你这个决定是你是一个感性的决定还是理性的决定？就是我们可以分享一些啊、嗯呃，我我在分，我可以先分享一个，但我可以在这个之前，我就想到今天早上我有一个。就是特别，就还没睡醒就看微信，有一个特别有意思的对话，其实还挺说明问题的。嗯、就是我这两天遇到了一些，就是职场上的 setback， 特别的，嗯，挺挺挺难，挺不好的一些，就是呃，职场上的一些挫败吧，一些受到一些打击。然后昨天晚上临睡前，我就发了一个微信给我的朋友，就说 I, I I reject the rejection， 就是我就说，嗯，嗯反正他们就没有办法把我打败，就是即便是这次我被 reject 了，但是我。就是我，我 reject 这种他们对我的 rejection， 然后我就说 I'll exhaust every possible means to get where I wanna be。然后早上起来，就是我的那个群里的小伙伴就说：“对，就说特别好，说那你要去 keep loving and keep fighting。”然后另外一个我哥就说 ：“forget about love， just, just fight, 就是 just fight。”就是，后来我就说：“我说可是就是 without love， 呃、uh, ，fight has 呃、uh, no meanings， 就是 for me。”然后那个就是另因为我们这是三个人的群，另外一个我的这个好朋友就说：“其实，但是他觉得，嗯、呃，我哥说。”对，就是说，如果因为 fight 并不都是因为 love， 有有的时候 fight 是因为 love， 但大部分时候 fight 都是因为仇恨， fight 都是因为 anger， 或者因为因为恐惧。后来我就说，我说是，可是对我来说，就是所有的呃这个 fight 都是因为能够更好的 love。反正这是一个嗯， n o w h conversation。但我觉得这个其实是非常说明我是一个什么样的人。对对，因为你做所有的动机，<对>就是你的核心的那个本质的。出发点还是因为感性，对，而且包括这个工作上的事之所以给我这么大的一个冲击，还是因为就是，嗯，我觉得我不想去让我很在乎的人失望，嗯，就是我我觉得他对我有很大的期待，如果我做到了，那他就会特别 proud of me； 如果我没有做到，他会比我还沮丧。其实有很大的原因是因为他，你们俩的例子呢？你的例子呢？因<笑>因为我对这个题稍微有点迷茫。我我我我想起来的就是关于感性，呃，感性肯定是跟理性，呃，相对,相对的，是的对，不一定，不一定，就一般来说，哦、一般语境当中。嗯、但是我会把它理解。问<不>完了以后的一个一个回答。Sensibility <笑>嘛，<笑><对>理智与情感。嗯、对。然后我的意思是，我觉得不想把它对立起来。那那就是，如果我们要给一个定义的话，你要么是用否定的方式，要么用肯定的方式，怎么去描述感性呢？感性就是就是不想把它堆立起来，<笑>就是混我我不知道，我就混沌的一个状态。混沌，啊、嗯，我我我宁我宁愿想要混沌啊，嗯、所以我其实也不知道我们今天讨论的感性到底是什么。然后我能想到的例子全都不是感，可能不能叫感性，叫直觉吧。就比如说，嗯、呃，我在呃高中选分科的时候，其实明明我理科要更好很多，但是由于我。但是也有一个特别具体的原因，由于我暗恋当时的语文老师，然后大家都说语文老师要去教文科，所以我就选择了文科，然后证明了就其实成绩会受到很大的影响。然后包括后来，比如说去登雪山这个事情也很危险。然后但,但也是你喜欢男生喜欢登雪山对吗？啊、呃，有一部分原因，但更大的原因就是。嗯还是有点不服输吧，因为我之前节目里面讲过，就看到大家在，因为我是本来是第一组的，然后我们第一组遭遇了暴风雪，然后看到在我我们下车精疲力尽之后，看到第二组在冲顶的时候，就心里面有一个非常这个就是跟理性稍微对立的，就是因为我当时以我的体能，以我的呃就是教练的。储备，因为教练已经跟着别人上去了，我其实没有教练的。以安全的考虑，以甚至亲情的考虑，因为我妈给我打电话已经哭的不行了，我都不应该去做这件事情。但是我就不，我就要去。所以，我能想到的就是类似于这样子的一些，我不知道这叫不叫感性，但是它确实不是一个看起来比较聪明的选择。但我仍然会做这样的选择，这算吗？你觉得算？其实我们大部分人生中拿的决定都是情感驱动的。嗯，我还是回到这个嗯观点。
1: 嗯
0: ，嗯我也曾经就是因为特别爱一个人，然后呃，我那时候就觉得我可以为他放弃我的所有
1: 。那你放
0: 弃了吗？我要他不让我放弃。你觉得他如果他不让你放弃，你真的也会放弃？他让你放弃，或者他不会，他你真的毫无 without hesitation？ 嗯。我觉得我是可以为了爱的人去死的那种，就是帮帮人堵枪眼什么，我都我觉得我都可以做到。我是女性的人，我觉得我是为爱活着的。如果我我待会儿偷偷给他看一眼你那个那句话吗？就是你，我觉得那个是特别你的一个，你觉得可以吗？当然，当然，当然，就是我觉得我一直都是这样的人，而且我特别在这一点上，我自己特别的有这个 self awareness。当然，我不是对每个人都能做到，是因为就是那还是爱不够。就是如果我我特别爱一个人，我真的会就是就是他就是我的一，就是我会给给就是 give it all myself， 因为我觉得只有这样这个拉这个爱才才值得。亲爱的观众朋友们，我们比分现在来到了一比三。<笑><笑>因为你得有，行，因为一个人看我了，没事，我现在是中间派，很动摇。<笑>我我觉得我的，我觉得我我看的理就是理论上，我反正我相信的理论和薇薇刚才讲的可能不太一样，他们可能仔细研究啊。就是我我理解就是说，好像是我们呃各有半脑驱动于理性和感情，大家其实都是。同时存在，更是像向哪他的，而不都就是刚才，因为我觉得感性和情感，我一直想说它是两个概念。我觉得感性也关联一个部分，就是大家好多时候就去说直觉，但是其实我一直认为直觉它类似于我对于人在就是的那个判断，就是说我觉得直觉是一个被理性感性包裹，其实它是因为了你很多潜意识的理性的。告诉你说他危险，他正确，他什么？其实帮你形成了一种已经直接跳脱思考过程的直觉。我们常常把感性和直觉关联在一起，但我认为直觉的底色是理性，对吧？直觉得底色一定是感性，直接理性，理性吧。好的。好大，然后我觉得刚才说到说到那个，嗯，就是我认为还是感性，不是我觉得看你，看健康，对，你看我更沉一头了。我觉得直觉就是直觉呀，直觉是直直觉跟他们直觉跟他们都没关系，但是重要的是直觉你要怎么对待直觉，这是感性跟理性的区别。我觉得直觉是独立存在的。那我觉得呃呃呃可就我我就然后你要这个你要捕捉住你要抓住这个直觉。其实也可能也有感性和理性都有的成分，就是我觉得他们是两<我>两仨事儿。我我我觉得就是感性、理性、直觉可以是三个存在，但是我认为就是 even 对于我来说，直觉也是一个被感性 trigger 的理性积淀。又抽象了，对吧？比如我，我觉得去讲说，今天，比如今天咱们说，我们在我们的 Sly a Open Family 里面，然后就是被首先被莫心扒了坟，说，哎， Coco， 你也自谈说你去找 Vivian， 就是叫很多年前我们的一个大闺蜜，就是有天我看到了她一篇文章，我特别喜欢，我我觉得就是我看完那个，我看完我看完那篇文章，我就会我就很激动，然后我就去找了我的朋友，说我要认识这个人，然后这个大概是发生在五年前的事情，然后。今天莫鑫问起这件事情，然后薇薇安就把当年的链接找出来了。但是我觉得特别好玩的是，说我发现，在2016年薇薇、嗯、写那篇文章的开篇，用的是我特别喜欢的，就是实习生格雷的一句话。然后我做了小抄，把它拿了出来。就是他在讲述说如果我只能给你一句告诫，那就是当你十分向往某事的时候 f a t for it， 不管它看上去。多么无望，也不要放弃。当绝望时分，你要想象十年后你回望今日，定会希望自己再费付出最后一搏，因为那是生命中最好的事啊！而生命中最好的事，从来得之不易。这是二零一六年，我就是二零一六年整个薇薇安文章看完，我就无比激动的去四处寻找薇薇安了。然后后来我在。我我我我后来在我那个闺蜜群里，我也分享了大概在二零一八年六月初，我自己去写的一个东西。那个是我人生中特别艰难的一个决定时刻。薇薇和柴都，当时你们俩还并不熟络，但你们俩分别陪伴我走了特别难的那段时刻，就是放弃很多很多的诱惑，去坚持一些我相信的东西。然后我当时在很难的时候，选了一张实习生格雷的那个剧照，然后写了这段话的英文版。然后今天正好，因为莫心和薇薇把这个东西扒了出来，我就会想，哇，就是当时看到的所谓的，比如说 click， 我觉得薇薇，特别是我我的女友，我的人，我要找到她，其实他可能是这看上去是感性的，然后同时包括我觉得说，我我我经历，就是但我觉得其实他背后就是那种那个情感打开，那个 instinct 觉得这个人是我很对的未来的女朋友，都和说其实我们背后有很多。价值共鸣是有很大的共振在的，所以从我的感受中，可能这件事儿，哪怕是你巴经历了，你巴会把它归类为，你看这不就是感性大过天吗？但我不这么觉得，我就是同样经历了一样的事儿，但我的逻辑是说，你看时空一个一六年的，一个一八年的，但是还是因为我们的情感 foundation 是价值体系是一样的，所以我们在一起。所以我觉得可能就是每个人搭建的那个逻辑是不一样的，都是一样的事儿，你读出来也是不一样的结果。这抽象吗？还抽象是吗？那那<笑>我插过一句亲爱、啊、的观众朋友们，就是刚刚 coco 提到的薇薇薇薇安和莫欣都是我们之前的嘉宾。关于薇薇安，我们现在已经有三期节目了。你们之前往前翻一翻，什么追男仔，还有挚爱时刻、挚爱时刻还有小酒馆儿，酒馆还没哦不，对对对，二十三期大家都可以找到薇薇安。然后莫欣是在那一期。自由，自由，对对对，大家都可以找到。下，你们继续。我也退下。我觉得我说完了以后，就是原来要站在理性一边，也不想搭理我。大家都被说懵了。我在想，我，我觉得是 interpretation， 什么感性理性，我完全就是，我就很受教啊。但是这个逻辑，我没有逻辑，所以我太棒了。感性的人就是没有逻辑的，你就任由天地混沌一片，对吧？感性任由这样反逻辑的，对吗？不是，我不认为是。我觉得就是逻辑。不是我逻辑也特别一般，但是就必须要有的时候我也可以有，然后<笑><笑>默默的给自己倒上一杯威士忌。<笑>对我，我觉得你说的这个其实并不矛盾。你说的是你你怎么去理解和你怎么去 interpret 的一个一个事情，而不是说它本质上是什么。我觉得本质上都是情感，本质上都是你你很多时候是情感驱动的东西。No no 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 no， <笑>在我的世界里，它的本质是理性。这个有点像，我明白了。这个有点像是你画画嗯，就是你知道，比如说像毕加索，嗯，就是他不是一上来就乱画的，对，嗯，对，他说他三岁的时候就可以画的像任何一个大师，但是他选择像孩子那种画。康也是，他不是抽象派，也是大，姐。那什么，他他他刚开始都画的都都画什么像什么，他是画着画着才那样的。所以康定斯基是第一个像画音乐的人，他要把音乐。用绘画来表现对，所以我就想，其实就是理理性，我就觉得那个理性其实就是底，就是他肯定要有一些训，有一些最规律的基础的训练的逻辑的东西，然后可能才会迸发出那个。我觉得理性是 means， 情感是 end， 就是最终我们活着都是为了情感，只不过就是说你谁掌握理性，谁就能过得更好，或者你表现的更好，或者你在这个过程中，你可能会 manage 的更好。所以它是一个手段。那对，我觉得你们在偷换概念，你们老把感性和情感做成套，就是转换，然后跟我说情感是最终的。然后，但我们不是在讨论感性和理性吗？对，但我的理解，感性的最大的部分就是情感呀。你没有情感，哪来的感性呢？可是你觉得情感里难道没有理性吗？对呀、啊，有啊。所以理性是那个途径和手段呀。就是，但他最终的底层，我们的生命力是那个情感，嗯、是那个感性的东西。嗯，你知道，就是呃，我我特别爱我我特别爱，如果就是谈恋爱，如果如果我是个男的，或者如果怎么样，我就会愿意跟 V 这样的人谈恋爱，因为他这样的人其实谈起，我不是说我不想和理性的人。
1: 你、嗯、<笑>这个眼神儿，你看我种游戏的目光，对不对，你们。对，扣扣说到了一万点伤
0: 没错，<笑>是继上次之后。<笑>你老是，我没有那个，我就所以我，我们你不能正视我，没事儿，说不要对立起来，哎、<对>我不要,不要,不要对立，对，嗯、就是我觉得感性的人，或者是他其实会更有想象力，然后他这个事情在谈恋爱里就会变，或者在关系里就就会，不管是谈恋爱、朋友关系也是，就我觉得会更更淡。劲。对，但是我想说就是跟，就是跟就是，我如果是但有时候也会失控啊。嗯、对，但是我觉得如果是就看怎么说，就是可能就是论有趣，呃，我想也许就是感。情感驱动或者感性的人更有趣，嗯、是因为他比较就是 creative、嗯。比如说，那他可能更这个 risk， 呃，就更愿意冒险或者更 creative、更飞一点。但是如果说做朋友，如果就是说给别人的那种，看你要什么，在一个关系里，如果你要刺激和 excitement， 那就是感性。更大的人可能更有趣，但是有的人他是在关系里要一种秩序感，要一种掌控、嗯、要一种安全感，嗯、要一种责任感。就是如果是这样的话，就是就是理性的人会更好。比如说，如果你说让我现在去寻找一个伴侣，我可能会呃会希望他是一个。理性、感性兼备，但是甚至更理性的人，因为我自己就够感性的了。如果找一个像我一样的，这这这可能这俩人都没法过。了，就是我可能就想要一个像就是抠这种，就是他特别有逻辑、有秩序，然后他做所有的事情都是特别，你就永远能够康 o u n her， 然后他永远不会 fail 他永远不会不靠谱。就他永远会在该出现的时间地点出现。以上发言就是一段典型的，就是以理性打底的一段<笑><笑><笑>真的，他有结构，然后他还想着先先抑后扬，没有一直<笑>
1: 是。现在我说的
0: 也是，确实就是说，嗯，这个要是互补起来，是不是最好的呢？男生是不是更理性？就我们对于男生的期待，是不是希望他们更理性呢？看，嗯，我,我你在期待啥？我我也想问你，把你的感性体现在哪里？你的生活里面的例子是什么样呃，我就我我前两天有一个工作，嗯，我就工作采访。首先，我前面呃，我大概去年这个时候有一次采访陈小南，嗯、就是
1: 凤凰卫视
0: 的那个。嗯、然后，因为陈小南的采访风格非常的呃，非常的鲜明，就是他会不停的深挖深挖，但他那个深挖又是很善意的，然后。充满了好奇心的那种深挖，然后我们当时在，呃，聊到其中，呃，他正好之前有采访陈其刚那个音乐家，嗯，然后陈其刚比较大的一个事件其实是他儿子的突然的离世嘛，啊、呃，雨离，所以他其实去，作为任何的职业上的这个，他其实都要去问到这一段，但那天陈小南跟我说，他呃跟陈其刚表示，就是说如果你不想谈，那我们就不谈。我其实我是有一点惊，没想到的，因为我觉得做这个职业，你肯定还是要带回你要的东西。嗯、我就问他，我说你为什么会这样？他说我：我就采访有那么重要吗？采访有一个人的感受重要吗？有一个人的生命重要吗？嗯，没有那么重要。嗯、就他给了我一个这个、嗯、这件事情，我就一直记着，但我从来没有用过。嗯、然后直到我前两天，这件事情就就是他在我脑就印在那儿了，但是我我也没有想着说哦，我要去学或者要怎么样。那我前两天采访谢霆锋。他的那个新的电影要上，然后那个电影的导演陈木胜，呃，就是在拍完这个电影之后离世了，也是很突然。然后呢，呃，等于那是他的遗作。呃，我在去踩他的前两天，他们新闻发布会上有一个事情，就是，呃，主办方没有跟他说，就呃，在整个发布会环节有一个环节就是搬了一把椅子，导演椅上来，上面有陈木胜的名字。然后陈呃，然后呃，甄子丹和谢霆锋就在现场就就哭了。但谢霆锋其实我我理我以为他的性格其实是蛮隐忍的处女座，然后他哭到就是哭完，然后后面大概三四分钟他都没缓过来，就环节继续进行了。但你就看到他其实还是在在哭。那天我采访我就问到他这个，我就在问到他的这个瞬间，我忽然就想到陈小南的那个话，我就跟他直接说，我说我接下来问你的问题，如果你不想回答，你不要回答。嗯，就我说我还是会问，但是如果你不想说，你真的不要说。我我可以不要这个，因为我知道导演对你很重要。我我我就把这个话给他说了，然后我从他眼睛里给我的那个信号，就是那种善意的那个东西，我就觉得哦，我我可能是做对了一件事情。嗯，这这可能是我我不知道这是理性还是感性，但我就觉得我当时认认真真的就是在想，我可以这个文章里面完全没有这这一趴。嗯、就是，我可能是这样吧。嗯，我觉得这个故事特别动人。这这应该就是感性吧？这明明是感性理性兼具，是吗？啊、哦，那如果这定义如
1: 这样，就是这个不是二元
0: ？你觉得它是技，术，它是,是,是某种技？术。我觉得它是价，值，就是我觉得是，就是你你呈现出来的时候，你是需要理性去建构它的，但是你的直觉是。是是是感性吗？就是我我我还是觉得，就是如果当然在最终极的层面，我们其实都是感性的，因为我们没有自由意志。但是在这个层面之下，就是我觉得这是就是价值观，就是你觉得一个人本身更重要，生命更重要，情感更重要，还是？专业，或者是效率，或者是生产力更重要。我觉得是，这是两个价值观。很多时候，我们确实需要在这两个之间去选择。我想到一个很小的例子，就是之前我我我做了一个采访，是给我的一个闺蜜站台，然后就说去，因为她是一个就是自己非常优秀，然后也特别理性的人，然后就说。那个就采访她，作为她的闺蜜就，就就采访我去讲她的故事，去讲她就跟别人特别不一样的一面。然后她就是我，我就想到那个。就是比如说啊，我们每次我们经常一块去旅行，然后回来的路上，就是他他经常大包小包好多行李，但是就是我们如果没有行李的话，就没有他去不会 expect 我们会陪他去等行李，因为我就是比如说换过来，他也不会陪我去等行李。但是一般就好朋友，就是你你不会把他扔到那个行李袋那然后自己就走了。但是他就是觉得他是一个经济学家，所以他所有东西都是 efficiency driven。就他跟我说的最多的话就是说 it's not efficient， 所以他做很多决定，他都是。在 base 在这个效率的这个基础上，这就是他的行为准则。比如说，我觉得那这个可能就不是我的行为准则，我就会觉得说，嗯，我需要我的好朋友陪我等行李，我也愿意陪他们等行李。就是人也，就是我我不我不缺那二十分钟，但是我们还可以聊天就是我我不愿意把他一个人放在那个地方。就是所以，这只是很小的事儿吧。但是其实它很说明每一个人在日常生活中的所有的点点滴滴，你是。情感驱动的，还有更多的是效率驱动。的。嗯，你有没有这样的例子？这印证了我对你的判断你就是把时间其实，嗯、呃，放在了更偏情感的。而且我永远 prioritize 关系，就我觉得工作，嗯，就我的朋友永远 prioritize 我的朋友和我生命里重要的关系。就我觉得其他所有东西都可以懂，都可以被舍弃，都可以没那么着急，没那么那么去，就特别是工作，我相信。改成那个名词，<笑>对对对对，<笑>你真的是用生命在实践那个<笑>对，我是看想你吧，我是想说，他在我心中就是他和薇薇就是两个感性大国天的行走着的感性大国天，因为他有一个特别大的特点，就是我可能从他你应该是高中时代起吧，就是眼巴巴的就看着我，嗯，你说了，嗯，我等我去写。嗯，然后其实无论就是后来我们俩因为嗯、呃、工作的原因，就有很多很多接触，我就是觉得这个女孩特别妙的地方在于说，就是她的眼神没变过，就是你的眼神从来都是像就小孩一样，就是看着你。嗯，对，然后特别容易哭起来啊啊、嗯、真的吗？特别容易哭起。起来。上次哭是什么时候？嗯、跟我吃，我上次见她说跟我一起吃布朗吃也在哭,哭了吗
1: ？上次哭,哭
0: 了。嗯对，咱家讲说，咱咱,咱为什么要哭呢？是因为讲给你上次喝酒哭，然后你说，多多阿错了吗？我上次喝酒哭是哪次哭？就是那个喝多了抱着浩真哭的那个，是吗？
1: 嗯
0: 、哦，就我觉得他是一个，他在我感，在我的感受中，就特别像一条小金鱼，就是七秒记忆，就转眼就忘了所有情感带给他的伤害，嗯、<笑>又咣叽一头扎进了新的一段感情，然后又开心起样了。没有、哦啊、你不录是吧？我我有我是背着所有前男友又加入一段新的感情。<笑>对，我觉得你是小金鱼型人格。那这难道不是一种理性吗？啊，不是，我觉得这是你的天性。这是啊，你在个魂？<笑>对，其实我觉得，对啊，对我记性可能是有点不好，所以你，所以我感性可能是因为我记性不好。那我觉得艺术家都这样啊，就是你艺术家，你得有，你得不断的有。创作的源泉和生命力啊，就是你，你永远都需要有这种情感，你才觉得自己活着。去做做就是 create， 就需要特别 creative 的所有的职业，我觉得很多人都都是这样的。嗯，但其实哦，我觉得在转化的过程里，在输出的过程里面，我觉得还是会有理性的，其实不是完全感性的。对，就是嗯，比如写一个文章也好，或者说写一个剧本也好，它其实是有结构。他其实是有一些数学的东西，是有的。嗯，是。就像那个杜尚，他虽然就是他是本世纪、嗯、上一世纪最牛逼的艺术家之一吧，呃，如果不是第一的话，那他其实自己后来不就一直在下棋吗？他就说艺术是个球，然后他就觉得所有这一切，他自从拿了那个小便池、嗯、作为艺术品之后，我觉得他自己。完全颠颠覆了，就是艺术本身是什么。但是他其实晚年都没有再搞艺术了，因为他把这些都看尽了。但是他就是属于那种特别摩羯的艺术家，就是他其实是很理性的去看待艺术这件事情的。你上次哭是什么时候？我忘了，想想，<笑><据> coco 呢？据他的朋友圈反映是说，在两天前，因为增容太快，险些哭晕了。<笑><笑>但那是修辞手法，并没有真
1: 的。这是一种
0: 表达。对，我因为刚刚薇讲到他那个朋友在行李带的那个故事，然后我就觉得我跟他的朋友有点像。比如说，我从来不希望别人就我的家人或者我的朋友去飞机场接我，因为我是觉得我从飞机场抵达一个地方，这只是一个路程。如果他从他家到飞机场，然后再从飞机场拉的我回去，我们是。就变成了三个路程。可是你不觉得在飞机场见面，然后大家拥抱的那个抱抱的时刻特别的幸福吗？但很浪费哎，而且不环保。<笑><笑>可是，
1: 可是你不想早
0: 点见到他吗？你,你对啊，你不是扑向、就是、你，你如果心扑向这个人，然后你在机场看到他，你如果要见他，你就早晚一定会见到他呀。啊，那对呀、啊，不不会
1: 。你是怕给别人
0: 添麻烦，还是怕别人给你添麻烦？我是怕，我就觉得很浪费，所以如果别人来接你，你会开心，你不会开心？那你去接别人，你会介意吗？啊、哦，不介意啊，我我我也去接过别人，对。<是>你只是不想给别人添麻烦。但是不是？但是我也觉得挺浪费的。我我会跟他说，我给你打个豪华车吧，然后看行不行？<笑>因为这样的话是还是一个一个城一个程一一个旅程，然后如果我要去再回，那不就变成三个旅程了吗？不，是，<笑>可是，可是。<笑>但是，他它,它不一样啊！你你你，你知道，比如说，如果你想去接他，嗯，你你在路上那个奔向他的过程，真是，事情本身、啊、，anticipation 也特别的美妙。Coco 点着头，你也叛变了是吗？<笑>
1: <笑>我成<笑>我我<笑>我,我,我
0: 在这些上的感触，一直是站在感受瓜的，但我我的感受是说，我的感受是由。理性的归了，<笑><笑>但是我一直是感受挂的。就是我每次给，就不用说，呃，去接不接朋友，包括说朋友来我家做客，从我早上起来洗水果、修理花我都就是欣欣然的，就是那那种开心。对啊，我有啊，所以我我不同意那个关系环保论，他一直有关系环保论，他一直有他一直有特别奇怪的关系环保论。他说，如果要是万一生命中不幸碰见渣男，我们就应该把他留在身边，因为这样比较环保，要不然省得渣男要去祸害别人。对。太可爱了。那你们上次哭的什么事？赶转移话题。我哭，上喝大了吗？那个小酒馆还没，小酒馆那期会有剧透吗？啊，对，喝大了。薇呢？薇就是我老哭，我每天都。哭了呀？今天早上还哭了会儿呢。哭很健康，对啊，排毒绝对是排毒呀。我今天早上为什么哭？就是啊，我就想，就说起我工作那事嘛，然后。没有我，我就突然觉得自己特别的幸运。就虽然我这工作事没成，可是就是这个，在这个过程中很多人都帮了我，然后就觉得我自己是好幸运一个人呀。就是一个这事儿有那么多人帮我，而且就是就我这亲友团简直没谁了。就是我就特自我感动了一会儿，就哭了一会
1: 儿，<笑>就
0: 不是就不是特别伤心，<咳>是因为特别感动。你那最近的哭呢？不我不说我。早茶。就为啥呀？啊 oh, 就是昨天晚上，嗯，我我喜欢的人给了我一首歌，然后因为他哭了，然后他我说你为什么哭了？他说他听了一首歌，然后他就给我了，然后我也哭了。他那首歌叫什么歌？<是>放在片尾。嗨，就是带就我一会儿发给你。就是他那歌词就是什么，嗯，两只小花狗， mm hmm. 什么就是对，好像意思就是两只小花狗，然后就是。呃，什么呃，咱们我给你肉骨头，虽然没有肉，然后就咱们俩每天就在村口走，然后等咱们走走走走到那个，都死了咱们就埋在村口的那个什么大树下，然后什么我就陪着你一起走，咱们花开
1: 。哈哈哈哈我先放麦，他不让我开麦，我先说。谁谁说天长地久？一定要门当户对。你跟我走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，我要带你去海角天涯。你跟我走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，我要带你去吃肉骨头。你跟我走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，我要带你去打酱油。走吧，走吧，走到我们老了，我们葬在村口的最东。所以昨天真的哭的
0: 喘不上气来，怎么现在讲起来这么好笑？所以感性其实跟荒诞也是关联的，对吗？不是，场景变了，可能就变荒诞了。那荒诞也还蛮蛮蛮可爱的。我挺同意刚才可我说的一个那个片刻的那个感觉，对我觉得我是我们是有能力把片刻放大的。嗯嗯嗯。反正、嗯、过去过，关键是这样的，有的时候我经常我早没事了，旁边人家还在那儿，特、嗯、揪心。其实我自己早就已经翻篇了。嗯。但你就是那个东西，必须要那个必须要那个放大的过程，我不能让这个东西丢掉。虽然这，但是放大过程其实一点用也没有。有有,有,有,有用啊？就对别人来讲，或者对。就很不环保，我想你那个对吧？然后现在非常无聊说<吧>有劲吗？有啊，<笑>差不多是这个意思。<对>是的，但是,是,是但是那个就是生就是，所、就、以、是、我们从小老说有一种人叫 drama queen，、啊、嗯，是什么样的？是不是就说的这个呢？什么样人是 drama queen？ 这戏太多吧，对吧？嗯，但戏太多跟很感性也不完全一样，那就是演出来的，不是真的。我这都是真的。我觉得抓拉 a queen 不是演出来的，就是他的生活本来就很抓嘛。那那是我吗？对啊，<笑>我觉得你是的。我是吗？是的。你看，我们都感觉是吗？我都觉得你,你是吗？你爸你是吗？是吗？ c o 点点头。对。啊，我每天很平静啊，很平淡啊，每天。哦，他跟我们描述的你可不是这样的。很平淡啊，我每天就是平淡如水。嗯、啊，不是每次恋爱都。大过天，而且每次都当最后一次恋爱吗？没有，而且越来越混。现在在恋爱里，那我那种长,长大成人那你没有那么熟悉了吗？啊、嗯，给我们讲一个可歌可,可泣的爱情故事。啊<笑>、嗯，哎、uh, ，哎，我今天来的路上，我还在跟我的一个呃男闺蜜，呃，然后我还在跟他说，我说在反思一件事儿，我说我在想，我可能谁也没爱过。对，因为我说我全翻篇了，因为因为说起这个是昨天晚上他说起一个我的遥远的前男友，然后我就说啊，我说这人有什么可聊的？我说这这这，就是我觉得我全都翻篇了。然后我我当时是多么的投入，多么的撕心裂肺，多么的觉得要未知这个那个。然后我今天我跟你还这样呢，明天我碰见一个喜欢的人，我马上就把你忘了去那个了。然后这个人就翻篇了，真的就过去了。所以我觉得我根本没有爱过别人，我都是在爱自己。但这事儿跟这个话题没什么关系啊。有，就我觉得我都是在别人那个那个人身上投射我自己的呃呃欲望需求，我觉得都是这些，所以我好像没有真的呃那种我想要为其多么的付出或者怎么样，我觉得那个哪怕是付出，其实也都是在满足我自己的种、那个、某种某某种，比如说价值认同或者什么的这种。但是星座学上讲说，狮子座的爱都是通过嗯被爱来实现的。你你这些爱，其实还是就是想证明自己是可以被爱的。对对，对就是我也是，嗯、我们两个是自责。就如果这个人他都不喜欢我，我就觉得他眼光有问题，我就不会喜欢他。我就从一开始就会这样子，所以我就觉得，嗯，哦，你你能理解吗？微，我是喜欢不喜欢我的人。<笑><笑>嗯，为什么？因为够 drama 呀。因为我喜欢情感是一个 challenge。那你喜欢就没有困难创造困难也要上。你喜欢挫败感吗？感吗我不，反正我可以 live with it。那我我觉得我在情感也经常挫败啊。所以没挫败感你会没存在感是吗
1: ？
0: 嗯，我就会觉得没劲，倒不是没存在感。那你不是给自个儿找
1: 找不痛快，找不痛快就是给
0: 自己找不痛快。嗯，就这，要不然就哪来抓嘛呀？<对>你要是就情投意合，你情我愿，俩人倍儿和谐。比翼双飞，那跟就别人就 c o c o 了，就不是 drama 了。哈哈哈哈哈这个相遇，没错啊，嗯、就是好事儿。我我只是说我自己特别，嗯，就某种很不幸，不是这样某种感情就是说，明明知道那是个好事儿，我就不往那儿走。嗯，这还是有矛盾性存在。的。嗯，我我我觉得就那是对的，那是好的。嗯，那个是正正，我就不往那儿走。不是我能理解。不，但我觉得那个点。就是我，我想讲刚才泥巴说的一个话，泥巴说说他反思说没有爱过，说他爱的其实都是自己。但我其实是想想问说，那其实所有的感情中，我们不都是在寻找自己吗？就是如果你拿这个角度去解读，都是。然后至于你说那个是对的，那个是好的，我就往那儿走，不对。因为其实，在你真正的意识中，那个概念叫做那是别人觉得对的，那是别人觉得好的，而不是你觉得对的和好的。就是我我的 point 是想，我其实想问你们各自去想一想说，说刚才咱们都把这个，就是讲到爱这个部分、和情感这部分都在讲爱情，但你去那你能告诉我说你的友情模式也是这样吗？就是因为因为比如说你爸刚才讲说啊，我觉得我我。我爱爱过的都没有感觉了，但你对友情是这样的吗？但为什么在友情上你就不抓马了？你就不就翻？嗯、因为、哦、因为我发我发现，嗯、我不抓马。我觉得第一，我是觉得友情、爱情各种关系中，我们其实都在寻找自己想要的东西。可是相对来说，我觉得我是在感情、友情、和爱情中相对比较 consistent 的一款。可是我觉得你们不一样哎，你们都对女友都特别的忠贞、嗯、长情。<笑>不翻翻翻人如翻书，对吧？没<有>那为啥呢？因为具具满足的需求不一样啊。嗯，友情是那这么解释还蛮理性的啊、哦，是吗？对不对 c o 扳回一
1: 分，友情
0: 是共同成长，友情是陪伴，友、嗯、情是安全感和快乐。但是我觉得爱情是火焰。可以危险，我觉得这就我觉得这特别好玩，就是还是在看见自己嘛。因为刚才你描述的友情是陪伴，友情刚才你说那几个词儿，我觉得全都可以 fit for 我的爱情。嗯，这就回到说我们每个人，其实你上来怎么 label 你的每段关系，你的要的东西是什么？哦，也许我就是不想要安全感、情感的爱情、的爱情，对吗？因为在你看来，爱情的里面那个那个人是你的。可能是你的对手，不是你的伙伴。就是说有一话不是，就是说就是 everything is about sex， yes sex self is about power。嗯，最终它是一种，就我觉得爱情可能是一种灵魂和灵魂的碰撞和纠缠吧。就那种哎，咱咱们不灵魂灵魂碰撞和纠缠吗？咱也碰撞和纠缠。我们碰撞，但我们不纠缠。不纠缠吗？不咋、就是、<笑>陪伴不？我觉得陪、哦哦、就、嗯、我觉得纠缠还是有它比较拧巴的部分的。那我们嗯不拧巴嘛，就是我我觉得可能对我来说，就我只是基于我个人的体验，可能就是在情感上还是有很多伤害啊，可能会有很多。但这里面就是鸡、就是、生蛋和蛋生鸡嘛。我是想问说，你是因为真的感受到更多的感爱情是有，比如说。陪伴和纠缠，还是因为你先已经预设了，就是我的友情和爱情是两卦。就因为我觉得，其实很多时候你经历的是你预期和预判的东西嘛，嗯，对吧？就是其实我跟乔乔讨论过，就是说我为什么总是在，就是我自己老是开启号的模式。嗯、也许在情感上，我也是那种就是开启号的模式的人。嗯、就我似乎觉得，如果一个情感没有困难，它如果不是一个 challenge， 如果它不是一个。就是建构在一个非常没有安全感、非常没有相互的信任感的这个基础上，就不是一个情感，他就他就变成了哥们儿，就变成了朋友。嗯，就我似乎觉得所有的情感都应该伴随着不安全感和危险，都伴随着不可得或者伴随着某种无以跨越的痛苦，才才是一种情感，就是才是爱情。我就是我觉得是他的精神上需要这种。嗯。呃，这种冲击需要这种羁绊，需要这种关联。但这种关联就是朋友里，为什么要在朋友里有这种关联？而且朋友是有经过了那么多时间、那么多的，嗯嗯锤炼的、考验的，已经不需要这个。但是，可能他你精神上还是会需要一些。撕裂的东西，嗯、我那我就不知道，我得回去找教的问题。<笑><笑>就你上次说到那个词，我们不是讨论性张力吗？我觉得感情其实也是需要、嗯、爱情，也是需要张力的。这个张力肯定是有一定的矛盾或者……爱情首先就个是性张力，对，这种东西造成的。嗯、但友谊是相对松弛和平衡的关系嘛？嗯嗯，所以你们不觉得爱情需要那种火焰吗？原来你那个我们小时候不是看一半是海水，一半是火焰吗？就是，那不是爱情吗？柴，你不要老看着别人，最、啊、<笑>后就谁跟不住谁打。柴们，大家的眼睛都马上瞟向了因为莫名的远方，<笑>试图回避这个问题，因为每个问题都是灵魂。<笑>对，你们每个问题都挺贵的。<笑>爱情需要吧？就需要性张力的，<笑>所以需要需要情感张力的，就不然的话就不带劲了嘛。所以就我们之前聊过什么是爱情嘛，
1: 嗯，
0: 但我觉得嗯，爱情跟已经转化成亲情的陪伴啊，呃，友谊啊，其实确实不太一样。就爱情还是需要一定的戏剧性的，那这个戏剧性里面，但但凡有戏剧性存在，它就会有矛盾，然后只是说是何何种形式体现的矛盾，所以。我同意微说的，他可能有一定的危险啊，然后可能会有一定的撕裂呀、啊，是是有是有这个东西的，我同意。你有两二比二现在，<笑>哎，你是哪头的现在
1: ？我我肯定是
0: 感性投的呀，现在三
1: 比一。三比二啊一。<笑>
0: 我都已经喝多了，<笑>我最终一定会赢回来的。我<笑>、哦、天哪！天哪，这么自信、啊！我听你来讲解。我想退赛。<笑><笑>不要这样，冲到我这边来。<笑>因为泥巴的感性是说混沌，所以混沌，啊啊啊、我我我没有资格参加这个比赛。<笑>我觉得好玩的就是看我们怎么看这件事情。因为在我看来的话，嗯，爱是起心动念，但我从来不觉得它跟困难、诱惑、刺激相关。就是我我我觉得这又回到就是我们搭构画这个蓝图的时候画的就不太一样，而且包括说，即使是说，嗯，柴说爱情和呃呃某种程度上转化为类亲情的这种长久陪伴是不一样的，我觉得也不太一样，就是我也不太同意，因为嗯
1: ，我
0: 觉得，因为我我我跟我先生在一起已经很多很多年了，但是其实很多时刻我还是能够感觉到说那个是。那个是爱，嗯，然后那个是陪伴。嗯、比如说那天咱们去玩，放了什么柴的说说说呃，先生好会哄人，你记得吗？嗯、就是去是是你去你舅舅家玩吗？对对对对对，就是就是他还是会有一些时刻，我觉得那个那个时刻的底色是是爱的底色，就是不一样。就是对我来说，那个就是很束缚的爱情。但如果爱情和你的事业产生了根本的矛盾，你会对你来说会犹豫吗？听不见，不见看不见，<笑>这是什么问题？<笑>不要拒绝回答、啊。就是比如说，如果你要有一个特别好的事业上能够进阶的机会，但是因此你可能就要就是大概是，比如说 long distance，、嗯、比如说你要就是，嗯、对，比如说你为了这个你的 dream job， 你可能会跟家人分开一段时间，你<对>会去做这个选择吗？他现在脑子里在进行理性的判断吗？还是他在？我我在做理性的判断，因为第一，我觉得。你们说的是一个假设性的问题吗？呃，而我觉得，我觉得对我来说有点难的是说，我一直的标准是说更好的做我自己，但是更好的做我自己的部分中，我觉得亲情对我来说是那个基础，让我特别心安的地方，而事业是让我的确他会有很多高开，哎，就是就是，但是他们两个，嗯。就是到底谁？就是因为我觉得，就是事业上的成功和成就感，给我感觉是那种强刺激、短频的；但是家庭的整个稳定是那种长长频的。是 anchor。对，所以我，我我这的确是一个假设型的问题。我我我自己明显能感觉到说。当我去回答这个假设问题的时候，我还需要加入一个第三元素，就是我当时是在什么样的生命阶段。就说真的，就是如果去想，嗯、这不是因为我在单身阶段，我才成为呃伴侣和我成为妈妈，就说就我肯定，我相信他不不简单，是一个只是二元的去对照。嗯嗯、但是呃，这是我第一层回答，我第二层回答是说，其实我觉得我跟我先生特别搭的，走了这么多年。也有一个原因，是因为我觉得我是那种说要做好自己、尽情，呃，挥洒型的。但我们家先生觉得说，就是我觉得爱情最好的模样是变成你最好吧。the best version of yourself。但是我们家先生觉得说，呃，爱情最好的样子就是你做你自己。所以我觉得对我来说，我为什么说它是个假设型问题，是因为嗯。他其实在我家是不太成立的一个部分，因为我我们俩的确有过长长时间恋爱、啊，就是呃我我在国外，他在国内，或者我在北京，他在其他城市，就是在我们成为伴侣之后。但是其实这些东西对我们来说都已经解决了，因为我觉得在，我选我在选择这个长期伴侣的时候，我没有选一个跟我一样，就是都要事业上，就是，就是都要做最好版本自己，我觉得这事儿就没法没法弄了。嗯，所以对我来说，其实他不太壮。嗯，但整体我的原则是说，如果非得抽象的回答，就是选择那一刻我自己怎么最爽最重要，因为我一直相信我不好，我的家庭好不了，我的孩子好不了，我的爱情好不了。嗯嗯，那还是就是有一个理性的原则，对吧？啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯，好完整的一个回答啊，嗯、好完整。<笑>尾巴露出了，就类似这种选择的一种，这种对，如果类似这种抉择性的问题、假设性的问题问我，你知道我会怎么说吗？我就马上要问你了。对呀，不知道，嗯，不知道。那你面临过吗？没有，我也可能面临过，嗯，根本忘了。哎，你这种逃避型的回答，你知道吗？哎，我很好奇，你现在表现出来，你确实是用感性在践行你的，呃，这个具体的行为，是一种选择呢，还是说你天性如此？有、嗯、都有吧，<笑>不是我想，我现在在想，哎呦，我原来问别人问题的时候真的是很容易啊，<笑><笑><笑>就把别人真是，我对，刚才我真的换位在想，我问别人的时候，别人真的好难回答呀，嗯、他们回答的好好，真的很不容易、啊。对、哦，我从此会原谅那些支支吾吾的人。来吧，先回答好刚才什么问题，就是你的。感性和理性，你认为是自己的一种选择呢，还是它本身就是天性？我觉得肯定应该有天性的部分，然后剩下的可能就是每一个选择，比如说，呃，就回到最开始啊，就高考的这个做过这样的选择了，其实是一个无意识的选择，嗯、本能的选择。然后我做过了，我发现，哎，我的人生也没有因为这个而毁掉。其实它就慢慢慢慢会积累着让我往那个方向去做选择。嗯，就我的选择的模式，我觉得就是会变。嗯。嗯就因为当我发现这个事儿没有，没有危险，我觉得我还是怕危险的。嗯、你不怕危险对吧？你我、嗯嗯、我觉得我今天最大的看见就是，我根本就不想要。我之所以一直没有那样的稳定的、的安全的温暖的情感，是因为我根本就不想要那样的情感。就是我就是飞蛾扑火型选手，你是的。嗯，因为我在想，那我如果要想要一个温暖的、安全的、永远都在那儿、特别靠谱的，就明明就有啊，而且明明就垂手可得，可是我就是不待见人家呀、啊，所以我觉得就是我自己的，就是对。就我只是以前没看到这一点，我只觉来老怪人家不性感。现在我觉得性感也都是相对的，就还是因为特别<笑><笑>是,是因为柴已经帮我印证了这一点。但我觉得还是因为我，我就是想要一个危险的关系。所以其实感性也好，理性也好，本来你就是注定的，对不对？我觉得这个人可能你要用理性的说法，就是基因里面注定的，然后用嗯。宿命论的说法就是，你命里面注定的。但是，我觉得，其实我不，我觉得最终还是回到，就是其实，就是理性一定是情感的仆人。就是，其实我们都是感性的，只是你的这个感性。表现出来的东西不一样，比如说我表现的是抓嘛，是刺激，是危险。那比如 Coco 他想要的是安全，是温暖，就是那这也是情感上的需求。那你这个嗯呃，感性理性是感性的仆人，这个怎么解释他那个环保论啊？
1: <笑>
0: 专业提问者，因为我觉得这个是从另外一个维度，就是他抛开情感的维度去看这件事情了，就是也许这就是他环保也是他的需求。他需要，就是比如说，有的人更需要秩序，人更需要呃效率，有的人更需要呃不给别人添麻烦。比如说，就是比如说柴，他最需要的是不尴尬。那所以这些就是他核心需求。其实这也并不理性，这只是另外一种情感的需求，他只是表现出来是不给别人添麻烦。但你说这，我刚才我就忽然能明白一件事，就是我觉得就是在一个关系里面，其实理性的重要性是在于，就是刚才你的那一套分析。就是我觉得，呃，要能了解自己解，去看见和人，对,对，和要了解这个关系，有这个分析和理解能力，其实是需要理性之外的东西的。我觉得是，嗯，要看见自己和看见别人是需要理性的，这个时候理性就非常有用了。但最终驱动我们的生命力，其实从来都不是理性。我个人觉得啊，另外就是我觉得，就是对我来说，就是我界定。一个关系，还有一个特别重要的就是说，嗯，就是 vulnerability， 就是、嗯、就是脆弱，嗯、就是我是不是能把自己的脆弱，嗯，毫无保留的展现给另外一个人？因为我展现了自己的脆弱，就给了他伤害我的权利，就是他给了他伤害我的可能性。那其实这是 by choice， 就有的时候我可能，嗯，因为我我可能渴望一种情感，然后我明明知道就这样做可能会暴露我的。脆弱性，那我也其实、就是、我给对方伤害我的权利，其实这也是一种选择，嗯，就是另外一方面，我又看到说，其实那只能说明我其实是很强大的，嗯、因为我觉得受伤害<对> so what， 对
1: 、嗯
0: ，包括付出也是，就有的人他愿意给，我觉得这个就是就说爱和被爱，我觉得爱的人永远都是最厉害的，因为你有的给嘛，嗯，他说这个时候我想到我前两天那个最近有一个电影叫《热带往事》。呃，彭于晏什么演的？嗯，然后那个导演温世培是个年轻导演，呃，那个电影其实我以为他会爆，我很喜欢那个电影，我也很喜欢那个导演，就是采访的时候，我我很喜欢他，我以为那个电影会爆，结果也没有。然后嗯，还有大家会有很多对他的，因为是个年轻导演，第一部长片，对他还有很多的嗯批评，就是因为他是个，其实他是个类型片，是个犯罪的悬疑题材的，但他其实拍的不类型。嗯。他拍的，因为类型片其实是你就应该知道你什么时候给观众放个料，嗯，这儿有个钩子，这儿有个什么，他其实是一个嗯要数学运算非常严密的。而且那个男孩他蛮有意思，他他呃研究生是在哥大学的电影的数学部分，他非常知道那个工业怎么做。但是他说他之所以那个里面留了非常多的闲笔的东西，非常多看起来这个镜头其实没什么太多用或者什么，呃，他犯了很多错误。我喜欢他讲的一个话，他说就是这些错误。就是构成了我的风格，就所谓风格，其实就是不停的重复这些错误，就是我就想到你说那个脆弱的东西了，嗯，就是其实这个是让我对这个人有加分的一个东西，
1: 嗯
0: ，他非常理性的选择要把这个错误的东西放在这里，嗯，嗯是，这、就是一种，如果这是一个理性，我觉得这是他的魅力所在，就是。对他其实是一种理性的看见，他不是一个盲目的说，我就是爱一个人，我就，当然他是不是盲目的我不知道，但至少我用理性去合理化他，就是我我知道我可能把自己放在一个非常不利的这个境地，但是这个是我的选择，因为我爱他，我觉得没关系。你是怎么疗伤的呢？你有疗伤的过程吗？当然，而且很很长。对，那你疗伤的时候，你不后悔说下回我再也不那个什么了？不，你每次都摔在差不多一样的地方吗？就你受伤的部位都差不多吗？嗯、永远都是新受伤嘛，没什么别的部位，磕、嗯、到屁股的可能性没那么大。我我也有呀，就是我有过，就是一个让我就是我说嗯，我会为了这个情感放弃一切，包括我的工作，包括我的所有的朋友，包括我的家人，就是为了他去。为了跟他在一起，然后其实最终他做了一个特别理性的选择，就他就说，其实嗯，就是 you don't know yourself， 就是其实 you're defined by。忽悠二是因为你你在这个城市，你有你的朋友，你有你的家人。如果你失去了所有这一切，你就不是你了。就是我们如果我们在一起的话，你你是不会快乐的。就是我就是因为我了解你，我知道，当然也有可能就是他的借口，因为他也不愿意去承担那个代价。因为如果我们俩为了情感去嗯放弃所有的理性的判断，可能这个代价是惨痛的。就我愿意承受这个代价，因为我的价值观就觉得说，那如果不这样的话，那活着有什么意义？那对他来讲，就是这个太可怕了，这绝对不行。就是，嗯，但是他走了以后，我有七八年都没有任何情感。就我的情感其实没那么容易发生的，就是我可能会对很多灵魂好奇。但是你说真的，就为一个人在，就是感性大过天，情感大过天，就是他已经是我生命里，就是一切，就是都他是最重要的那个。然后我为了他可以放弃一切，那也不是会经常发生，而且就是那次发生了之后，我可能有七八年都不能再有新的情感。那你站到现现在看，你觉得他做了正确的事情吗？是，你认为他做了正确的事情？对。但有时候我觉得，真的情感大过天，可以什么都不顾的去做一件事情。而且是你经过了理性判断，你仍然不顾，然后去做这样的事情，其实是一种非常大的幸福。我觉得没有对错，你说他是不是对和错没有办法说，就是我理解他为什么这么做吧。如果站在我的角度，我宁可就是两个人最后守在一起，可能不行，可能我们会离婚，可能我们会经历很多的创伤。但我觉得人生还是要继续呀、啊。也许就那 who knows， 那我们可能人生的轨迹就都因此改变了。就是我愿意付出这个代价，至今我也不会后悔，我也认为我应该付出这个代价。但是我理解，就是每个人和人是不一样的。就是我觉得是因为我真的那个时候非常爱他，所以我理解，就是说那他觉得什么是对他。最好的，他之所以做那个选择，是什么样的原因？就我也都接受和原谅吧，就这个意思。但是这个没有对错呀。那你们有没有觉得，就是，嗯，理性或者现实性，其实虽然这样不太好吧，但其实还是有一个比较级的，就是他没有真正的神性，是一种接近迷狂的状态，就是像李银河讲的狂喜的状态。狂喜的状态就是。当然，你可以为了爱情、为了使命、为了信念、为了任何东西吧，但你就可以放弃正常语境下的所有对理性的判断，然后就像你刚刚讲的“飞蛾扑火”一样的。我觉得是不是一生里面需要有这样一次才能实践生命呢？因为一个终极的臣服，对情感对，对对对，嗯、所以这是我一直想通的一件事，事。就是离神最近的。因为其实宗教也是一种臣服，嗯，就是你把你自己交给神。我觉得有那种情感是一个，就是我说就是巅峰体验
1: 。对
0: ，这个神神的这个感觉我，我我忽然想到，就是呃，你就也是工作里面就听到的啊。就是、嗯、呃，有一次那个黄觉给我讲，他们拍那个叫啥《地球最后的夜版》。嗯。他那个丢丢眼不是就是有一个巨长的长镜头嘛？嗯。就是毕赣、呃、玩那个长镜头，就是大概可能是不是得有四十分钟吧？就是因为他们拍电影的那个里面有讲究，就他们会说有一个神降临的时刻，就是在电影创作里。然后就是那个神降临的时刻，在那条长镜头的某一次拍摄当中，就是出现了。就是我具体是什么我不记得，但肯定也是一个就是，哦哦，是不是好像有有有一场拍着拍着有一个马还是一个什么东西过来？就那不是他设计里的东西，可是那个东西出现在那儿，呃，非常合适。嗯嗯然后非常呃，就是很对，呃，类似这种啊，我不敢保证。就是，他就说哦，那次那个体验里面他，他体他们都体验到了那个所谓创作中的神降临的时刻的这个东西。嗯、所以我在想，这个神，这个是，你刚才说的这个神神性是神,神性啊？对，我觉得这个东西有点偶然性。它是偶然的，对。但是因为古往今来有很多人，他们最终做出的那个选择，比如说皈依一个宗教也好，嗯、还是说我忘了是哪个哲学家，就是中世纪时期的一个宗教哲学家，他。发生顿悟的那个瞬间，是他从马车上掉到了桥下。嗯、然后他上来之后呢，他就突然放弃了对所有哲学和科学的拷问，然后他就皈依了上帝。我我是在想，就是因为刚,刚刚讲到你讲的是爱情的案例，但是有没有一种什么情况，你为了某一项事业也好，爱情也好，就无条件的去投入，我们就放弃我们日常所谓的理性的思考，那个才会达到一种真正的狂喜和。就是你你说的巅峰体验，我我是在想那个东西是不是因为我自己的生命价值观是我还是希望体验更多的东西嘛？但我觉得那个过程是否是应该去值得追求，即便我们所付出的代价是非常非常昂贵的。那那个很顺时啊！但如果遇到的话，你抓不抓？我想起那个贝尼尼那个那个那个雕像，就是那个 Teresa，、嗯、他他那个就是对，就是他最后的那个表情，就是。<对>对对对 ，ecstasy <对>就是那个你说的那个宗教上的那种最接近、嗯、呃神的狂喜。是的，其实那个跟性高潮的表情是没有区别的。大家是这么解读它的。对，嗯、对那就是那个东西抓不住呀。我觉得他抓不住，就是不是要抓住，是不是值得为之，就是去,去体验，就为之放弃很多东西而去去体验，去追追究，去追求他。他可以追求得到吗？它是可以接受得到的东西 <Okay. S 1> 我觉得在宗教上，就是那种极致的体验，确实很多人也是真实的发生过吧。你不是说我们可能没体验过，嗯、但是确实真实的发生过。我觉得 T S I V 也是，就是如果有机会可以有非常终极的，嗯，极致的体验，嗯、哪怕它可能会付出惨痛的代价，所以你要不要来上一把？来上一把。因为这就是所谓理性的选择嘛，你要不要做理性的选择？我又要给一个就看起来像逃避的答案了，但是我真的，然后我就想，就五个字，到时候再说。啊，就现在说，就是到时候再说。现在说，就现在就你没,有没有经历过类似的顿悟或什么吗？就是为了一个付出惨烈的代价，付出惨烈的代价。就比如说，<有>我们我们比如说不讲爱情的例子，就比如说。为了某一项事业，比如说我们现在最近有很很火的电视剧，讲《觉醒觉醒年代》还是《觉醒时代》， <Okay. S 1> 就可能你为了心中的某一种理想，但是你这个时候可能要放弃优渥的生活，甚至你可能要离开家人或者怎么样。就如果说你有没有过曾经为了什么东西想要有这么巨大的牺牲，那你仍然选择往前一步？嗯。Um, 我觉得好像我们我没有遇到过这么大的这种，好像像那个那种年代或者谈及牺牲的这种，呃，这种抉择，就是我我我你们有吗？就我觉得生活好像没有给我这么大的这种，但反而现在我想想，可能是我我在做你的学生的时候，有一些选择听起来比我就更。说来天天比如呢？就你记得我们那我我不是有一年三峡我就跑过去了，但这个有的可聊嘛，就是还是个中学生，嗯嗯，有的可聊，有的可聊。就是嗯，就去就是就,就跟另外一个摄影的记者也是未成年人，反正两个人就跑到三峡去了嘛。嗯，对，你们那时候你也不不问我，你也不管对吧？你你,<不>你这个老师当时当成一个选题做了吗？<笑>你当时真的你觉得我能带回东西吗？能、啊。<对>不，因为，我18岁的时候，我去被带到了专线，哦、所以我觉得没有什么不能的。但你们是组织去的呀，嗯、我们就俩人，你们也没有人组织我们。嗯、但你们更，你们有了更先进的教育，你比我更，我真的没担心，我是觉得你们可以的。哦、但当时有预知也会。什么都没有，所以我就是说没有组织，所以是什么都没有。然后每一步都是偶然。比如说，我现在还记得那个路线，我们从北京坐火车到那个宜昌，而且还没上车就出了问题，是去北京西站，结果我们到北京站了，就幸亏到的早，然后就这么上火车了。我妈当时我就记得，我我妈当时怎么还能允许我上火车？她就觉得你还没离开北京，你就这样，然后你前面又没有任何的计划，你就说你需要去看移民，嗯，因为那个那个时候的那个那一年正好就赶上零三年。呃，他就是，嗯马上就要，因为那个水位要到135米，所以有一些城市就要整个淹掉，所以他要么就是这个城市不要了，嗯、要么就是这个城市搬到更高的地方，就这么一个大工程。嗯、然后我们就要去采访，然后他们也没人管我们，我们就没没事啊，挺好的，不，毫无强调<笑>可以，也没人管我们。<笑>然后我们坐火车到宜昌。又坐了一个大巴车到一个叫毛坪的地方，我现在都想想这路线是谁定的，我都不知道。嗯、然后从毛坪就是要决定怎么样，他决定坐船，呃，去那个想先想往上走到凤姐，然后就是在大巴车上偶、哦、非常偶然旁边坐的一个男孩，他们家就是凤姐的，嗯，然后就是他就说我正好要回家，我我我在外地上大学，我正好要去我的新家，然后我们就说那就去你们家吧，就大街上碰见的。就因为这个，所以改变了整个的行程，然后接下来到了那儿之后，又一步一步往下走。就是我觉得那个可能是一个，我是到目前为止觉得唯一我体验过危险，我体验过。就你刚才说到的那些什么所谓不顾一些这些词，可能是可以加在这个上面的。但是你出发之前有预知到有可能会有这些危险吗？不知道呀，什么都不知道。对，所以就是它还是有一定的区别，就跟我当年去登雪山一样，嗯、就有我觉得无知者无畏的那种。勇敢和你知道理性判断之后，你还要往前一步的还不太一样。嗯、对、啊、哦，对，我大概有，我我觉得我也是比较小的时候，大概是二十五岁的时候，就是我准备去国外念书，呃，之前被发现有峡谷猎，然后峡谷猎当时其实。呃，我找了北京是最好的两个医院嘛，但他们给出的截然不同的结论，嗯、一边就会说你肯定是天生的，你要后天有这么大伤，你怎么能不知道呢？然后另外一边说你肯定是后天的，说你要先天的你早就走不了了。然后当然也给出个截然不同的，就是一个恨不得说你立刻现在得做手术，脊柱上什么挂钩，你这别滑脱了。然后一个说哎你滑脱吧，滑脱完了你不能走了，脚尖开麻了，你再来找我就是。其实心理压力特别大，因为那会儿已经是完全不能坐着了。就是如果那会儿我必须工作的话，我要么就站着工作，要么就跪着工作。就是我在家里写稿子是要跪着工作的。嗯嗯、但是在那会儿，我的那个我已经马上要去英国念书了。然后我还记得，就是我就那个呃呃，我就就是，我们就去检查了，但我们就选择了那个保守的，就是说你脚尖麻了，腿麻了，你再回来，待会儿让他想办法，然后。呃，我就记得我去英国那会儿去飞机坐飞机的时候，我就已经配上了那个铁铁铁铁，那叫什么？就是钢板，钢板<堡>。就我是要，我就只要坐着超过一个小时，我必须带那个呃那个钢，全是带硬钢板的腰带。然后我就跟我高中的另外三个闺蜜，然后我还记得，就是我就跟他们说，我还是决定要走，哪怕因为我特别想去那个。去读书，读我想读的东西。然后、嗯啊、我觉得，哪怕嗯，就是我真的一个人在异乡出了事情，就是就腿麻了，或者真的有什么问题了，嗯，我因为那个是真实，就因为当时在中国的情况也很严重了，嗯、但我不想错过这件事情，我就说，嗯，我真的有问题了，我也要去。所以我的确就。呃，我我在英国特别小心，就是我念书就是长时间做完了回家就要去做那个背肌锻炼，然后中间的确有过一段时间，我觉得那种恐怖是因为在在在在写论文的时候就，就你其实会忘掉时间的，你忘了说你过了一个小时没有做那个背肌锻炼了什么的，嗯、然后自己呃去上学的时候走路就发现腿呃腿越来越麻，从脚麻开始到小腿麻，其实心里是特别害怕。就是这那个最危险会到什么？就是会，如果你不治疗或者没有得到系统的那个呃康复训练或者什么之类的，这种会怎么样？就是其实医生说的都特别不一样。因为首先我是就当我感知的时候就特别严重的、嗯、是那种就是没法做，坐直就尖锐的疼、嗯、酸痛等等等，就是那个是我出发去看医生，然后来就是，但是就是。我我我的感受是说，一个是你持续在这个状态下，你戴了那个以后，你发现它没有再加剧了，就它不会是说那个酸痛一直一直在加剧。然后其实那个脚麻的情况是后来才会，就是好像就是当时我在国内的时候是没有这个状况的，只是医生跟我讲说，如果你到很麻很麻的时候，你就得赶快回来了。就是可能是说，因为我那个当时是说什么位置上是相当于有一个。裂就是跟骨折一样的那么一个东西叫峡骨裂，但我自己也不是特别特别的。那你觉得你做了理性的决定吗？这显然不是一个理性的决定。安徽一份是说去继续还是要去读书<对>？但是<吧>因为我我我是这么判断的，我是觉得说我可以先去念，因为至少两边权威是各有各的说法，就是一半是一半的。嗯、其次呢，按照这个就是。其次的话，我我我自己预估是说，他不就是它即使恶化，他不是那种嘎嘣一下我就完了的。就我认为说，他即使恶化，我也是可以打个飞的回来的。就是我还是觉得就，就我我这不理性吗？就我认为，他虽然也是越来越性了，但是如果这么谈的话，其实就很难说。比如说魏刚说的，那你愿意。为了爱情放弃一切，就比如说我们刚刚举的各种例子，假设你预知了这个结果，你也愿意去承担的话，那它算理性的判断呢，还是感性的判断呢？就是你其实是合理预估了成结果的，嗯、然后你愿意承担这个风险。就是不一定我的预估合理，但是就是我这是一个 conscious choice， 嗯，就我即便是这个结果很糟糕，嗯、<的>那我认了，嗯<对>，因为这个对我更重要，嗯，那这算理性还是感性呢？你吧，你觉得？我觉得这算对自己就有,有认识，就是你自己能给自己兜底，嗯，我就是就是说。就换句话说，就是说我肯定不会为一感情去自杀什么的。对对对对，就这个是特别 extreme， <对>就是你完全失控了，然后你的理性完全不起任何作用，嗯、你整个这个情感这个人显然就断了，然后你甚至就是你的生命都无法延续了。就反正我我觉得我自己是不可能把自己放在那样的一个境地里的。嗯、那如果说我为了呃情感去做一个重大的决定，那一定是一个 conscious choice， 是因为我觉得情感对我来说就是大于天的，嗯。就他每次说到这个的时候，我现在就我就觉得今天这个聊完，我就发现，人不是，就是你刚才说的，其实人，我我觉得我自己也是，我不是我是感性的，然后我就感性面对所有的事情。对，其实不是的。对，它不是二元对立的。对,的对，而且我现在觉得我的感性可能全用在了我的创作和我感受力，嗯，然后我的这种上面。但其实生活情感上，我觉得我挺理性的，我永远都知难而，也不是知难而退，就我永远就是就是到时候就撤，嗯。我就我绝对就是趋利避害，我我觉得我一点都不是，我跟你一比，我觉得我一点在在面对、嗯、关系这件事情上，我非常的不感性。我特别越挫，我就是表演的表现和表演的特别感性，因为我觉得好像这样显得怎么样，但其实我的做出来的事全是理理性的事儿，真的。有没有存在一种可能，就是你越来越大，已经忘了来时路？<笑><笑>如果你跟我说过去呢，我看你可不是，不是一年、两年、三年、四年、五年。如果你跟我讲，我们讲，我看到所有东西，纯粹都是在你可控范围之内，特别理性的表演，那我想说，你演的有点<笑>不是理性的表演，是表演感性。就是说，是我我我我不知道，就包括回到柴说这东西是不是注定的我不知道，因为我有时候觉得就是你被情感伤害了，你就稍微受了一点点，你又被伤害了，受到一，我我我觉得他其实还是，是不是注定的这个？对，我我,我,<知>我不知道。当然，我觉得跟我们底层需求有关，每一个人的需求是不一样的。就还有一个，就是我老跟乔乔讨论，这是一个特别难的一个死扣，就是就是说我们怎么样去理解就标的自己需求呢？就是通过感受。但是其实我反而是这些年就感感受特别卡住，就我总是跟他探讨理性理论，然后各种理论框架、各种哲学、各种心理学流派什么的，然后他就说不行，这个这个讨论太抽象了，就是你一定要回到自己的。感受，你要学会去感受。然后，比如说，如果我俩的这个就是咨询的探讨，就是他总是说让我去我的这个 narrative 过于理性了，就是我不是他不是想听发生了什么事儿，而是他要听说这件事发生的时候我是什么样的感受。嗯、mm ， hmm. 但是我有的时候就在我特别的呃难受、特别卡住的时候，我真的是不能蛮没法形容我我是什么感受
1: ，就是或
0: 者是我甚至就跟他说了一大堆有的没的，然后最后。都出一事儿，他说我这大事儿啊，你怎么就你怎么不从一开始告诉我你的感受？为什么你,你到现在才说？而且你只是叙述这件事儿，就是你没有叙述感受。所以其实，就是对我来说，饶着我这么一个感感情感受大过天的人，我有时候也看不见自己的感受，特别是在特别疼的时候，你可能就有一种自我保护的机制吧。嗯，但是就是就是就是聚焦、就是、的时候就看不到感受，那你就。嗯，其实看不到自己真实的需求，但是我们活着就是，还是要去满足我们自己的需求啊。那其实这样，就是才才是美好的活着呀。哎、他这么一说，我倒觉得我好像还有另外一个呃呃机制，就是说。我每一次当我的情呃，就是所谓的感受特别强烈的时候，我就会有一个那那绝对是理性的东西，就有一个东西跳出来，就是看着我现在感受到的这一切，然后我真的觉得你你一定要就是我要记住这个东西，然后我一定要甚至当时我就要描述出来，而且我要记住是怎么描述的，因为我觉得这东西对我创作有用。所以就是很很想跟你爸聊聊你刚刚讲的，就感性这个。事情在你的创作中起到了什么样的？就是有用啊，就是这，他就会让我是因为我的职业是这个，或者说我，我我的职业又是我喜欢的东西。然后，呃，不管是比如说，其实我我自己也会写，就是就是纯创作类的东西。就是不管是创作这个，还是我的工作，我要采访别人，采访别人其实是需要有很强的呃同理心跟。你你能理解那个东西，但如果我有的时候他的那种感受或者是什么，就当然感受其实都很多时候共通的，所以只是他可能比我强烈一点或者什么。那我觉得所有我经历的这些东西都是有用的，能让我有那个感受力跟同理心，我都会非常清楚的知道我说这东西有用，
1: 嗯
0: ，就是会会用到。但你的描述听起来更像理性哎，就是很理性呀，哦、就是很理性的啊。那感性在创作中扮演什么角色呢？就是呃呃。呃呃，比如说具体来说吧，比如说、嗯、那个扮演的角色是，就是可能我今天，比如我采访 Coco， 我为什么觉得这件事情对我来说真的不太难？他们有时候经常有人说写稿特难什么之类的，我觉得特别简单。就我采访完我就已经知道怎么写了，嗯、我写稿就只是一个输出的一个过程，因为我可能写着写着，我们俩聊着聊着，他说的一个东西我就知道，哦，这就标题了，或者说，哦，这就是这件这篇文章的开头了，第一句话就是这个，就是。就所以，我觉得那个是是是感性捕捉到的东西，嗯，就这个是我觉得让我还觉得挺
1: 愉悦的事情，嗯
0: 嗯。你采访了那么多文艺工作者，你觉得他们在日常的嗯这个表演或者表达当中，他们感性的使用大概是一个什么程度？包括跟理性怎么组合呢？我觉得做的好的人，其实都是对自己的感受非常敏锐的人。嗯，对，感受这个东西非常敏锐。而且那天我还看了一个话，就是也是一个，就一道理，就是说，其实就是创作什么的，是不要讲求意义的，要讲求感受。嗯，哦，但我我也在想，这个话到底是什么？因为我觉得意义也挺重要的，感受本身也是一种意义。嗯，就我就想，我也想我想我想，因为你刚才也说到感受嘛，所以我就在，当然这问题非常抽象了啊。嗯。嗯是，就可能就是具，就是如果到它恢复有意义，它才能是一个更有价值的感受呢。我觉得感感受本身就是，嗯，就像就是。当然，是就是比如说，我觉得如果就用绘画来去讲的话，它比较容易具象吧。就是说，你看，就我觉得绘画它就或者说视觉艺术它就有两个流派，一个就是特别在我看来就特别摩羯的那个流派，就是它是技术派的，它就是不断的去寻求技术边界的突破与创新。比如说像赛尚啊、达芬,达芬奇啊，他可能他们都是这样的流派。嗯、但还有流派就是用生命在创，造，像梵高，他是最典型的嘛，就是他完全是用感受在创作。他肯定是不会去想什么建，就是他建构了一些技术，说就比如说那个塞尚，他可能追求的是一种什么立体的，他这个构图，他怎么样，他用这个颜色，他原来从来没有人这么用，然后他没有人这么画，他就是他就要探索这个，但是他真的是一个技术派，他就在技术的边界去去突破。但是比如说梵高，他就完全是是在自己的生命、自己的感受，然后在那个呃就。就是那种巨大的、强烈的日光之下，就不顾一切的去创作，就是创作他感受到的东西。所以我觉得，解释你你刚开始提到，<有>比如说毕加索呀、康定斯基，甚至像蒙德里安，就是他们其实是先把一个技术流的东西，然后最后变成了一个特别。我觉得他们都属于理性创作者，所以他们是有意图的，对吗？后后面的简化也好，抽象化也好，都是。有意图的，对吗？我觉得他们都是，就是，嗯，可能毕加索，反正就是，就是那也不能完全，这只是一个比例的问题。但你，你不可能说只有理性和感性，只是说哪些是更大的这个驱动和主导吧？因为比如说，那你像蒙多里安什么的，我觉得他们就是更更理性嘛。整个就是德国的表现主义，我觉得都是更理性。他就是做好多实验性的探索，但这个后面都有巨大的这个理论支撑和逻辑支撑。更理性就应该从。达芬奇一样去解剖个人体，然后看一下怎么画更更合理啊！这是我理解的理性。但对，那这对可还有一种理性是，你怎么去把线条用到极致，你把色块用到极致啊？达芬奇只是把人体的这个解，在他那个文艺复兴的时代，他他就是因为到后边就大家都对这个都了解完了，所以大家只是追求的技术边界不同。蒙德里安他追求的是把线条和色块的这种组合追求到一种极致的表现，比如说罗斯、嗯。他他追求那种那种颜色，他追求到一个极致，就是我觉得这些都更、嗯、就是他还是一个很理性的追求，就不是那种明星间性就扑上来，就是那种就是完全就特别特别凭感觉的那种
1: 。那在那种在不
0: 同的艺术门派里面会不一样吗？比如说你把你采访了很多呃，比如说话剧话剧演员，或者说舞,舞蹈的表演者，嗯、那他们在这个创作当中使用感性会。更多吗？还是也有理性的控制？哦，没有。那你说这个，我倒想起来特有意思。那个，呃，就是就是上礼拜上场上上场礼拜还在演那个上上海在上海，呃，沈伟，嗯，呃、对他，我我我不知道沈伟怎么创作的。然后我是听那个大猪，就是杨丽萍的那个演员，嗯、他就讲，他说其实他到，因为他那个沈伟这个这次的这个创作是一个呃跨艺术门类的吧，这个不细说了。总之就是大猪，因为是在杨丽萍那跳，他其实是一挺野生的状态的。嗯就然后他到沈伟这儿来，因为沈伟是广招舞者嘛，招了三十多个。嗯、然后他到沈伟这儿来前几天，他说他非常不适应，因为沈伟的那个训练方法就是和要求的方法，我才知道他会把就是分成把整个你的你人,人站在这儿，然后你的人所在的那个空间是分成上中下，就是他叫呃 A B C 三个界，然后呢你的四周会分成八个八个界，然后就好像你的手伸到 A 8然后这边你的腿可能要到 B 3就它全是数字。然后大周说他那会儿每天脑子要疯了，如果他说他坐在那儿发呆，哦、就是他根本记不住这些数字，嗯，因为所有的舞蹈动作全是数字编码。嗯，就我才知道，哦，审美是这么搞的。那那如果这样，岂不是机器人就可以？不不不，他没有，他不是完全的，因为他那个身体还所谓什么要求你，你要把身，你要把呃这个动作做到位。就是审美经常会说到位是什么？就要说你没到位，然后大朱也说我不明白什么叫到位，就我已经伸到 A 三的最极致了，你怎么还说我没到位？他说这个到位，他最后理解其实是你，你你就是机械的，不是机械的，你还要不是只是让你到那儿，那个到位可能还意味着你整个的那个什么骨骼、血液什么什么的那些东西，然后你要用尽，你不可以有任何的呃呃懈怠跟呃浪费，就是。那你说这是？那这个话题就很有趣，就回到微刚开头的时候，我们讲到他说，就是从 A R 啊什么，其实我们昨天晚上还学了一个，我还学了一个全新的行业，据说是今年投资最火的赛道，叫 MetaVerse， 对吧 ？MetaVerse 虚拟。其实它是使用虚拟宇宙，虚拟宇宙，对对对，使用 AR 和机器学习和深度学习这些技能，给你构建一个新的宇宙，然后有点像西部世界，对，里面是用算法来主导的。那其实你刚刚讲到的这个案例，比如说舞蹈都可以用这么嗯理性化的方式去构建的话，其实未来人类的科技能够更多的实现呃这些东西，那我们人的意义又在哪里呢？就人的感性或者说他的那个神性的部分又何以体现呢？他这个跟这个矛盾吗？我我觉得申伟恰恰是一个倒着的逻辑，是在于申伟的底子是艺术的底子，他是舞蹈家、绘画的底子，然后他其实把东方的这种圆润和平衡已经做到非常极致了，然后他再把西方的训练。就是西方的这种技术流的一些严苛训练，精准融了进来。就我我看这件事情的逻辑，我觉得它的底子是非常东方的。然后，但是他把用尽量用方法方法式的就是把它框架。他其实做了一个约束。对对对对对。但我不觉得它是一个理性的，就是那个理性，只不过就像微说的一样，就是它是术，嗯，它不是最后的道。而这个底下的道是审美相信的美，相信的融合。嗯、然后对我我，然后最终他他呈现又是个感性呈现，他特别像一个三明治。我听你的描
1: 述，嗯
0: ，嗯嗯但是他说这个我挺感兴趣，嗯、这个这个事儿，他他要怎么样呢？就是他他到时候会为什么投资会热在这个地方？就这个东西，他他的那个变现模方式是什么？我你要这么要强？<笑>不是不是，我挺好奇的呀，我我。<笑><笑>其实是，<笑><笑>我我得学点东西再走吧。<笑>哎，等于<笑>走光。<笑><对>来<对>来来来，其实就是最近我五年十年非常火的，就虚拟现实的大的这个背景下面，变现的方式最简单的，比如说我做游戏，那你其实步入到一个非常呃仿真的一个世界，然后它非常非常的真实，而且他们使用了一些去中心化和区块链的技术。导致说里面的规则不是这个游戏的设定者制定的，你可以在里面去创造一些规则，然后这样子的话就相当于你你爸今天是在这个世界里的人，但你进入到那个世界之后，你还有一个第二次重生的人生。哦，我是呃是平行的吗？还是说等我挂了之后我可以再重新平行平行平行的对对对对对,对，这是一一个模式。第二个就是社交，社交现在也很火嘛，就是那通过这种这种方式，但我理解的就是这背后的那个。呃，科学的那个伦理伦理问题就是，呃，他的所有的算法，或者说你如何设定，嗯，这些规则的这个底层的语境，来自于他对我们真实人类的行为的一个学习，就不断的去给他喂一些我们的这个数据进去。比如说，他们拿到的数据都是可能以以百亿计的这样子的数数量，那这样的话，其实我们各种行为方式可能都会被模仿进去，嗯、呃，所以他输出的东西就会很逼真。那这个，比如说我我能在平行世界怎么样？就是说我如果买了一个这个东西，然后我到了平行世界，我就能跟吴亦凡谈恋爱了，是吗？同过一带，真是跟吴亦凡谈恋爱，简直就不是事儿。就是这个，就就看那个。<看>就是、那我能呃，我能在那个世界跟我逝去的家人重逢吗？当然，只要你进去了，你就可以。只要你想得到的，对。你说这个，我想到一个特有意思的事问你们。去年我去年这这这去年的呃，差不多这时候吧，我看了一美剧，就是类似这个，叫什么人生我忘了。然后他那个讲的其实就是，呃，大概可能三十年后的美国。然后呢，你你挂掉之前，你是有一个选择、oh, ，upload it， 对对对，对，<传>把你的意识上传，对，嗯、就是你比如说你生前就可以买买，你是比如说你是要那个，如果你特别有钱，你就可以买那个。包年或者包什么，就无限量的流量，相当于二 G 和五 G 的差别。然后，如果你特别穷，你就只能买一个两 G 的空间。那个两 G 空间就是到了那个世界，嗯、你就比如说你那个两 G 用完了，你就灰了，就停了，你就得等下个月来了你才能动。它、嗯、就等于说把你的整个的大脑和你的记忆全部变成一个芯片，嗯、然后你就全部上传到另一个世界。那个世界是一个美丽的大庄园，嗯、就你可以那个什么，然后你还可以通过，比如说，嗯，那个。呃，俩一男一女，这个男的挂了，然后这个女的还活着，然后这个女的是可以通过一个全身的那个叫什么，就那个那种全是触点的东西，跟她死去的男朋友还能再那个接触，还能再怎么样？对，所以就是，呃，对他把他意识给上传到一个虚拟空间，对，然后他这个医院里面有，就是每到基本上一个人快挂之前，就医院就会有两个方向，这个方向就是那个太平间，这个方向就是上传室，你要哪一个？就你想，你去哪一个？对，所以这些作品其实都在讨论一个困惑，就是我也一直困惑。我觉得我们人跟机器最大的区别是我们肯定有有什么东西不一样。当然，这也许是我作为渺小人类的一种自大吧。但是，那就是这个不一样，可能就是我们今天讨论的感性也好，还是说神性也好，是那个东西。但我觉得这个东西是不应该被技术有一天去破解或者替代的。但是，我我也不知道。
1: 所以这是、哦、有很大的话题
0: ，对,对，可能我们就会讨论这个话，再话题对，找妍妍聊，一下这个话题。我们找做那个 MetaVerse 的那个 Founder 来聊一下。对
1: ，对嗯，
0: 但是就是对，也许我们在讨论这些议题，就是我们人类跟机器目前不一样的地方吧。嗯嗯嗯。
1: 嗯
0: 嗯哇，我我们再讨论下去，今天晚上可能就要讨论十二个小时了。嗯。可可一直陷入沉默，你你最后有没有什么总结发言？没有没有没有，一个是说那个我我对你们俩往哪边走，还有另外往哪边走？对，就你你要去上船吗？我不传，我坚定的不传，因为我我我确实还要保有我作为人类的最后的一点自大，我就觉得人类是不可以永生的，这才是人最浪漫的地方。我我我觉得我可能也不会传。如果那个 upload 那个呃那个空间是真实的话，因为它就 essentially 它是非常的不平等的。嗯、就是它就是富人你会拥有一个美丽的大的一个就是像是呃、uh, seven star hotel 的那种呃、uh, 超级的服务，然后穷人在地下室里过着就是暗无天日那种灵魂也没有真实就是没有灵魂任何光泽的生活。如果是一个那样的一个世界，我觉得不值得去。呃、啊，把自己的意识留在那里。另外，我是一个多事观的一个坚定的，嗯、呃。就是我觉得人人就是这个世界这个宇宙一定有很多东西是我们不了解的，然后我们其实并不知道我们离开这个世界后会发生什么。那我觉得我宁可相信，也许这就是一种啊、呃、特别违心的，但我宁可相信我们的灵魂会到另外一个空间里。其实我们每一世回来都是在去修一个功课，所以我觉得根本没有必要去上传，因为我们自然会回到一个我们想去的地方。嗯，我要传哦。因为我觉得，虽然我可能就就是，呃，我觉得我不知道我在那个世界里我自己会有多么的快乐，但是我觉得你那种方式的话，我在此世我爱的爱的人中间，我没有立刻化为灰烬和他们的回忆。他们如果想看到我，我还在那里，所以我要传。他们想看到你，他们在心里就能看到你，不需要花钱买五 G 的。对呀、啊，他们在黑
1: 白照片上也可以看到。
0: <笑>不，我我我不这么觉得，就是说，你可以在心里看到我。如果你选择说，你只想在心里看到我，或者你选择说，你就在我们生活过的房间里，你还能闻到枕头上我的味道，可以。但是，如果你想念我，如果你想再看到一个说肉嘟嘟的 Coco 在那里，可以，我在那里。就是我，可能你有孩子，所以你的感受不一样。对对，对。你希望跟他们永远都有一个深刻的连接。我我因为我我我我我觉得还蛮好玩的，就每个人。嗯，你你带啊？我
1: 上班再说
0: 。啊！别，来了，可说就是要不你你来，就那个时候。对，那还是我也想穿。我当时看到的时候我就想穿。嗯，对对对，我也是有点害怕这个东西，所以我还是想要存在着的。我觉得这至少是一种存在的实体证明，虽然它可能就是一芯片。<音>我觉得不存在又，又又又怎样呢？我反正我对于就,就是在那个呃，对，你说到种种在一个虚拟的空间里存在，它其实就你说到的种种灵魂后面的可能，他毕竟是未知嘛。我觉得这至少是已知的。但我觉得没有死亡的话，活着还有什么意义呢？对，而且我觉得身体是我们跟这个世界连接的。这这是边界，没有死亡，我此刻给你的报告就是意义。没有死亡，我们一起吃过的杨梅也是意义。这就是我们活着的部分呀，<我>就是你只有死亡作为对比，对你只有黑暗作为对比，你光明的一一面才是光明。No No No， 我觉得说我活过了，这是意义，而不是说因为我有没有。化成那坨灰，终止了我，就是有了这个终点，我曾经活过才有意义，我活过就有意义。所以不是，那这个换一个问题是说，如果你五百年都能干这事或者五千年都会不停的在干这,事、啊就是、这个事儿，永生它是一个很可怕的事情。不会啊，五百<我>年会干好多很多别的事儿啊。让我们回忆一下上上上期我们和冰老聊过的一对话题，因为我们心思的敏感和细腻，其实我们在相似的日复一日下。过着无比丰富和细腻的每一个不同的时刻，我觉得就是不一样的。让我们保留着这个分析，
1: <笑><笑>走进黑暗。哎，我我还是坚定的认为，死
0: 亡也是非常美丽的一部分。如果没有死亡的话，就是活着就。不太带,带劲儿。哎，你说这个，我想最后分享我前两天干了一个非常感性的事情。我不知道他是感性还是理性。就这么多年，我都不敢做这件事情。就是我的一个好朋友，他跟我说，他每年的十二月三十一号都要做这件事儿，他非常爽。我一直觉得他很变态，就是他每年都要写一遍遗嘱。就我非常不想写这件事，我不想干这件事，我觉得这件事太丧了，而且我对这个事情非常回避。但是我前两天就干了这件事，就是一一念，就我干了这件事情，然后就是我还把这件事情。就我拍给了一个我现在非常在意的人，然后我就说我能相信你吗？我就问他我说我能相信你吗？他说你能，就我就把这个给他了，
1: 嗯
0: 、然后我就一下觉得哎好好像没那么可怕。嗯、我一直有口头的呀，就是如何成立我的身体，如何终止救护，以及我的财富财产如何去分配。好有启发，我提醒了我，我也回去要写一嘱。我们下做一期
1: 专门做一期关于死亡、oh, 我觉得特别好， oh. 我
0: 从来没写过，但是我觉得很有意义。对我，我就是，但是我爸的遗嘱给我特别大的感动，嗯、可以下次分享给大家。嗯
1: ，好吧，
0: 那我们这期特别感谢你爸。嗯，就帮我们录制了一期价值目前应该估值五千万的节目。那这<笑>五千万咱倒是换一个你们那什么什么那个杨梅吗？洗<笑><笑>你的那什么玩意儿？迈拉布斯，迈拉布斯，对对对，下一期嘉宾来了，我们先申请一下，不知道大家产品什么时候上市。<笑><笑>对，那呃最后大家还有什么要交代的吗？<笑>啊？什
1: 么？<笑>回到遗嘱的状态
0: 。<笑><笑><笑>今天晚很开心。<笑><笑>而且<笑>我觉得，因为因为有泥巴，我觉得它特别妙，的就是因为它老是在我们。思考的时快有任何一个问题，思考时候快，这是我觉得很少是我。嗯、是，我这一期就是我越聊越精神，<对>越聊越精神。<对>虽然我已经<但>我都进入战斗状态了，对。也是。对，嗯，真、这、的、个、特别好，谢谢你啊！谢谢，我们希望能再能再次呃约到你吧。那这一期我们就先这样，因为如果时长太长的话，我就不知道怎么传
1: 了，没系统联系。你不用每次都交代这一套。<笑><笑>好谢谢，谢谢大家，那我们下次。